0: amigos de Primero y Diez, el podcast? Ustedes podrán estar de puente, pero nosotros seguimos trabajando por, por la cuarta transformación de la NFL rumbo a la temporada número 100 y tenemos un... ya, ya no es invitado, la verdad es que ya es, ya es, ya es este ahora sí que este, estrella recurrente de, del podcast de Primero y Diez, Pablo Viruega de ESPN. ¿Cómo estás, mano? Muy bien, Ulises, un abrazo, saludos a los amigos
1: de Primero y Diez. No, ya... Ya, ya como la otra vez lo decíamos durante la temporada, ¿no? Ya es parte del mobiliario. Sí, sí, con sí. Ya de barra.
0: Todo, ya, este, ya tiene cuenta de gastos. Digo, una cosa es que la tenga, otra es que se la paguemos. Pero ya tiene cuenta de gastos con Pablo Viruega. La última vez que te vimos, estuvimos ahí en el Super Bowl, que la verdad es que estuvo bastante divertido el streaming. Le gustó a la gente. Y es momento de hablar de la Agencia Libre NFL, porque oficialmente tenemos cinco días de la Agencia Libre, pero ya está básicamente muerto todo, ¿no? Todo se sabe desde hace un par de días. Y como siempre es momento de hablar de ganadores y perdedores de la agencia libre que no se traslada siempre a ganadores y perdedores en la NFL, ¿cierto Pablo?
1: Sí, y, y fíjate que este es apenas el primer proceso. Muchos eh, aficionados, y yo lo entiendo, no, yo lo entiendo que quieren saber cómo le podría ir a su equipo, qué tanto puede impactar la presencia de un agente libre eh, en, en, en un equipo eh, proyectándolo obviamente para la próxima temporada. Para empezar, es como que muy aventurado pensar que un equipo pueda llegar a ser un amplio favorito por la contratación de uno, de dos o de tres agentes libres. Sí forma parte muy importante, desde luego, la agencia libre, porque es el resultado inmediato que busca el gerente general, el entrenador en jefe, en su equipo. Pero todavía falta una parte complementaria de toda esta pretemporada, que lo sabemos, que es la agencia libre y lo que... Po en, 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 perdón, el, el draft, el draft y la agencia libre, de lo que pueda rescatar en la agencia libre en los meses restantes, ¿no? Entonces, yo creo que si de por sí es medio aventurado, y lo hemos visto, Ulises, en otros años hacer un análisis sí. o un pronóstico al inicio de la temporada, aunque tú el año pasado estuviste muy cerca, diste el, el Super Bowl tal cual como quedó, simplemente me fallaron, fallar, ganador, los Rams,
0: me, me fallaron los Rams, maldición, fallaron los
1: Rams. Este, que por cierto lo seguimos esperando en el Super Bowl pero bueno
0: dicen que ya van a llegar, dicen que sí iba a jugar Todd Gurley bien
1: oye es que el Super Bowl no gustó ni siquiera el espectáculo de medio tiempo no ya a, a veces cuando dos dos cuartos pasan y no y, y, y la gente no está conforme uno dice bueno seguramente en el espectáculo de medio tiempo las cosas se van a componer y bueno pues tampoco no fue así pero bueno para no desviarnos si no, es aventurado pero... a hacer un, un pronóstico eh en la pretemporada, ya sabiendo todas las contrataciones, todo el draft, eh, prácticamente equipos completos, pues todavía lo es mucho más difícil después del periodo de la agencia libre, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y, y el problema es que obviamente tienes eh, los cambios de los equipos, la agencia libre, pero siempre hay lesiones, siempre ocurre algunas, bueno, muchísimas variables en la NFL, ¿no? este ¿Quién iba a esperar que Patrick Mahomes en su primera temporada iba a lanzar 50 pases de touchdowns y más de 5 mil yardas? Siempre son esas variantes, pero bueno, si algo nos dejaron los Rams el año pasado es que con una agencia libre bastante activa proclamaron este estatus de equipo vencer en la, en la NFC y lo cumplieron, ¿no? Les faltó ganar el Super Bowl pero hemos visto otros casos, no sé si tú te acuerdas de los Eagles de hace unos 10 años que armaron una especie de Dream Team o los Pats después de, de que perdieron el Super Bowl contra los Giants que hicieron muchísimos refuerzos y Brady se lesionó en el primer partido. no Es bien complicado tener este estatus de, de ganador de la Agencia Libre igual a ganador de la NFL, pero es, es siempre bien divertido hacer este, este experimento, sobre todo porque este, 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 este periodo le da esperanza a los fans que generalmente no la tienen, ¿no? O viceversa, si tienes un equipo muy dominante y tiene una mala agencia libre, que ya también hablaremos de eso, pues bueno, caen mucho las expectativas para el siguiente año.
1: Sí, ahora, a diferencia de, de, del draft, en el draft te encadenas con un jugador probablemente en cuanto a años en espera de que funcione, ¿no? Tienes que dar uno, dos, eh, dependiendo el, el, el tiempo y la, y la ronda que lo hayas seleccionado. En la En la agencia libre no hay... No hay momento de espera, ¿no? El agente libre tiene que rendir desde el primer día, desde el primer juego, porque por aso, por algo fue un agente libre y por algo además gastaste mucho dinero en él, que generalmente eso ocurre. ¿no?
0: Exactamente, pero bueno, vamos, ¿qué quieres empezar, con ganadores o con perdedores?
1: Pues si quieres, las buenas noticias siempre caen bien para los aficionados, ¿no? Como que empezar con las malas, mejor vamos, vamos dejando las malas en suspenso,
0: ¿no? Órale, Melati, tenemos que empezar con el que yo creo, desde mi punto de vista, es el mayor ganador de la agencia libre NFL, y tiene que ser los Oakland Raiders. No sé, Pablo, si tú compartas conmigo este punto. Oakland, por lo menos en el papel, es un mucho mejor equipo de lo que fue el año pasado, ¿no? Para empezar, tienen receptores, algo que de lo cual sufrió Derek Carr bastante la temporada anterior, sobre todo porque mandaron a Mari Cooper. Los Raiders se llevaron, no sé si decir el término correcto sea decir robaron, pero aprovecharon el caos en Pittsburgh para obtener por un pick de tercera ronda y un pick de quinta ronda al receptor más productivo de la NFL en los últimos seis años, que es Antonio Brown. Es un tipo que tiene 30 años, es un tipo que tal vez no lo volvamos a ver en sus niveles más altos, pero asumir que te va a regalar 100 bueno, te va a dar 100 recepciones, 1,200 yardas y 7, 8 touchdowns por los próximos tres años, creo que es una, buena, es, es una buena producción para él, ¿cierto o no? Sí,
1: eh, fíjate que en, la, en, en las redes sociales, una vez que se dio a conocer esta, esta noticia, eh, yo eh, coloqué un video, más allá de decir si era un ganador o un perdedor, yo tengo algunas interrogantes en el tema de Antonio Brown y lo planteaba en, en ese mismo video o comentario, decía, a ver, eh, el deporte del fútbol americano es un deporte de, en equipo por excelencia y toda posición depende del de trabajo en equipo. Por sí solo es muy difícil sacar adelante al equipo. Puede ser que la posición más importante, bueno, no puede ser, la posición más importante, la del coreback, sí sea un factor fundamental para que le dé eh, resultados positivos un equipo, claro ejemplo, por ejemplo Brady, Brady sin importar quién tenga a su alrededor, ha hecho muy buenas cosas con unos o con otros eh, jugadores, eh, en el caso del corredor, por ejemplo, depende de una muy buena línea ofensiva creo que la posición donde más dependencia tienes a la ofensiva es la de receptor abierto, Sí, por sí solo puede ser un factor para, para separarse de las trayector en, en las trayectorias, pero vea a un Antonio Brown donde, ojo dependerán de la línea, no solamente Tony Brown, todo receptor, depende de la línea ofensiva que le dé tiempo al coreback que el coreback en este caso, estamos hablando de Derek Card, que podríamos decir que Derek Card es un coreback regular constante, yo creo que ha tenido sus altibajos, altibajos durante su carrera, va a ser el segundo año con eh, John Gruden, esto creo que abre una amplia gama de, de optimismo en, en los Raiders, porque sabemos la manera como trabaja John Gruden con los corebacks y la presencia de Antonio Brown le puede favorecer, pero sí creo que va a depender de varias cosas. Si logran, si logran entrar en coordinación, si logran funcionar todas estas interrogantes que pongo sobre la mesa, sí va a ser un, un factor fundamental, pero desde luego por lo que lo cambiaron creo que sí acaban acaban llevándose un muy buen receptor por lo que hicieron, por ese cambio, ¿no?
0: Exactamente. Creo que eh, también ese, ojo, hay que recordar que es el debut de Mike Mayock como, como general manager de la NFL y con los Raiders. Y creo que como primer movimiento fue un gran movimiento y supieron aprovecharse de una situación de Pittsburgh, donde también vamos a hablar un poquito más adelante, eh, pero bueno, no solo es eso, creo que eh, se llevaron el mejor tackle disponible, que bueno, decir el mejor tackle disponible no te hace que seas el mejor tackle de la NFL, ¿eh? que es Trenton Brown uh -huh. de los de los Pats, le pagaron 66 millones de dólares, garantizados 36 millones de dólares. Eh, no solo obtuvieron a, a este, ¿cómo se llama? Antonio Brown, también trajeron a Tyler Williams de los Chargers, que es un tipo que, que se, ¿cómo se llama?, caracterizó por hacer jugadas grandes, ¿no? Pases profundos. Y si algo sabemos que tiene Derek Carr es brazo, ¿no? También sí. trajeron de los Rams a la Marcus Joyner como safety. El safety. Exactamente. Uh -huh. eh, otro movimiento por ahí importante es JJ Nelson de los, ¿cómo se llama? De los Cardinals. ¿Qué perdieron? Perdieron a Kelechi y Osemele, que era su guard, su guard All-Pro. Lo, lo cambiaron a los Jets. Y fuera de eso, no creo que hayan perdido otro, alguno que otro nombre más que destacar. ¿no? Al final, los Raiders creo que no son el equipo a vencer en la AFC West, pero tampoco ya son el peor equipo de su división. ¿O oh, sí?
1: En la, la, el peor equipo en la división de la Conferencia del Oeste. A ver olvidémonos a Kansas City, Ajá. olvidemos a los Chargers, pues no va a estar peleado con los Broncos, ¿no? Y creo que los Broncos pueden alzar la mano para ser el último lugar, yo creo, ¿no?
0: Va a estar, eh, pero tampoco te sorprendería ver estos Raiders ganar ocho partidos, ¿cierto?
1: Sí, yo, exacto, exact, exactamente, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el plan de John Gruden y, y de la gerencia... Eh, que, como bien dice se estrena eh, pero finalmente John Gruden ha metido mucha mano en todo esto fue, bueno, el año pasado fue un año perdido un año perdido porque no se pudo tener a Khalil Mack, él mismo reconoce que no tenía la intención de cambiar a Mary Cooper, pero de repente llega alguien y te dice, oye, ¿quieren a Mary Cooper por una primera selección de draft? No, pues se lo das de inmediato, ¿no? Venga, claro, ¿dónde
0: firmo?
1: Exactamente, y así fue lo, ocurrió, lo que ocurrió según lo narraba eh, John Gruden en una entrevista, ¿no? él decía, no teníamos ese, ese interés de cambiarlo, pero en un día común y corriente de práctica se acerca el gerente general, Mackenzie, que, que era el otro, y nos dice, oye, nos están ofreciendo por Cooper una primera selección, pues dalo, ni, ni modo, pero hay que, hay que hacerlo, ¿no? Eh, ahora, el plan, creo que nos queda claro a todos, los Raiders se están armando para tener una buena temporada en Las Vegas. Quizá esta todavía no sea una buena campaña. Si se les da la oportunidad de pelear por un comodín, que lo veo complicadón, bueno, bienvenido, ¿no? Pero para Las Vegas ellos deben de estar armados para pelear su división, al menos.
0: Sí, y, y yo creo que los Raiders van a dar sorpresa este año. ¿no? El último año en Oakland va a ser como una temporada atípica para los Raiders. No los veo en playoffs todavía, pero, ojo, ¿quién sabe qué hagan en el draft? Todavía tienen cuatro picks dentro de las primeras 35 selecciones. O sea, los Raiders controlan el draft. Controlaron la agencia libre y controlan el draft. Y todavía tienen dinero suficiente por si hay algún corte de algún jugador en training camp poder sumarlo a su, a su equipo. Creo que el panorama en Oakland es bastante bueno. Y lo que les ayudó completamente para las negociaciones es que en Las Vegas no hay impuestos para las personas físicas. Entonces... Eh, cada vez que un jugador firma un contrato, parte de ese contrato se ven impuestos. En Nevada no les cobran impuestos, lo cual es una ventaja competitiva para los Raiders brutal, ¿no? Pueden hacer más con su dinero, básicamente.
1: Exactamente, exactamente. Oye, y, y dejaron ir al que, pues, trataba de que fuera el receptor que en su momento fue con el equipo de los, parque, de los Packers, Jordi Nelson, ¿no? que como bien decías, no tenían receptores los lo Raiders. ¿no?
0: Sí, y, y creo que Jordi Nelson, desde que lo obtuvieron, creo que todos sabíamos que era un cartucho ya quemado, no había sufrido por lesiones en Green Bay, ya, ya fue reemplazado no dentro de esta rotación de nuevos receptores de Aaron Rodgers. Y no funcionó, y por ahí andan diciendo que hasta cinco equipos están interesados y el equipo que lo contrate tampoco va a obtener al Jordi Nelson que tenemos en el inconsciente colectivo, ¿no? Va a obtener un tipo de 500 yardas y dos, tres touchdowns, probablemente.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero los Jets, ahora, perdón, los Jets. Ahora, los Raiders, ojo, los Raiders, eh, como bien decías, todavía tienen mucho por, por hacer en esta pretemporada. Y creo que el draft... Les va a ayudar y creo que sí, como bien dices, podrían estar eh, considerados a ver para estar peleando en su división, ¿no? ¿no? No, 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 creo que den un brinco sustancial y ya hablaremos de ello de los Browns, ¿verdad? Eh, como para ser favoritos en la en la conferencia americana.
0: Exactamente. Breaking news solo para decirte acaban de cortar a Bontase Burfick los los Bengals que que bueno los fans de los Steelers tendrán muchos recuerdos de él, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente Este, lo acaban de cortar de los, en de los Bengals, ¿verdad? En este
0: segundo me acaba de llegar, Este, como estoy más o menos entre las notificaciones y viendo lo que nos llega, vi lo de Montazenburg. Imagínate la ironía de la vida que acaba en Pittsburgh.
1: No, 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 no. Yo, yo creo que él, él, él ni lo aceptaría, ¿eh? Yo, yo creo
0: que no. es, es contratación. Hablando de los Raiders, creo que es un match ideal para Oakland. Es de esos jugadores sí. que están destinados a ser jugador de los Raiders.
1: Sí, exactamente. Eh, sí, por por esa agresividad, ¿no? Por por, por ser ese jugador intenso y que, Intimidante. Y que en cierta forma Y que en cierta forma los Raiders lo habían perdido un poco. Bueno, yo te diría hasta que hasta eh, podría entrar, aunque el pasado no, pero volviendo a lo, a, lo, a lo que ponía sobre la mesa, ¿no? Los Steelers. Oye, los Steelers llegaron a tener defensivos que intimidaban. Sí, ¿no? o sea, ¿tú acuerdas? ¿Quién, ¿Quién fue el último? Yo me acuerdo, ¿si el primero? Troy malo. James Harrison. Tío.
0: Harrison. este, ¿Cómo se llama? Ryan Clark. La verdad es que golpeaba duro. Heinz Ward, que a la ofensiva era un tipo que te intimidaba, ¿no? Que no querías que, que, no querías que te bloqueara. Sí, yo creo sí. que le faltó eso. A lo mejor incluso a los Ravens podría funcionar bastante bien en esta defensiva. Sobre todo perdieron varios linebackers externos. Montase Burfick podría entrar ahí. Pero bueno, no hay que... Es parte de la especulación. Y... Tus ganadores, tú por ahí dijiste los Jets. ¿Para ti los Jets crees que es uno de los ganadores de la Agencia Libre? Hablando de las eh, piezas de cascajo de Pittsburgh que se van. Eh,
1: yo, yo, fíjate, que no, no me atrevería tanto a ponerlos como unos ganadores. Yo más bien podría ir por, por ganadores a, a los eh, Browns, fíjate. A los, me Br podría poner? a los Browns por el hecho de tomar a Odell Beckham Jr., eh, ¿Estás de acuerdo que no estaba en el script eh, eh, ese movimiento?
0: O sí. sea... Siempre estaba el rumor de que lo iban a cambiar, pero nadie lo creía. Creo que ese era el punto, ¿no? Siempre decían, ¿sabes qué? Van a cambiar Odell, Odell está de cambio. Y todos, nah, ¿qué? ¿cómo creen que lo van a cambiar, ¿no? O sea, es parte, de, es parte del ruido del off-season. Y ahora sí no las cumplieron.
1: Sí, y, y según algunos, ya tenía spin me decían que ya empezaba a sonar que, que se iban los Browns. Probablemente días antes eh, probablemente empezaba, empezaba a sonar. Ahora, lo que sí es que yo creo que Odell puede funcionar eh en en, en los Browns. Eh, creo que llega un equipo, muchos tienen esta duda de los problemas de personalidades que hay con el mismo Jarvis Landry, que lo conocen muy bien, estudi estudiaron juntos, el mismo Odell, Baker Mayfield, eh, Karim Hunt, que estará fuera ocho partidos, ya lo sabemos, pero al, al haber tantas armas, le da la oportunidad a un receptor de brillar. Bueno, vuelvo al mismo punto de Antonio Brown. Antonio Brown era muy efectivo con los Steelers y por eso es otra de mis interrogantes con Antonio Brown, que, que va a ser el, el, el foco a seguir, el, el hombre a seguir. En el Pittsburgh, Antonio Brown tenía la oportunidad de que en un momento estaba Martavis Bryan, estaba Juju Smith Schuster, había La Cerrada, Le'Veon Bell, o sea, había di, di, diferentes armas que le era difícil a la defensiva poder cubrir una sola, creo que en los Browns puede llegar a pasar eso ahora, hay un coreback con una gran mentalidad pero que también puede llegar a cometer muchos errores como es Baker Mayfield eh, pero no sé, un nuevo entrenador pero creo que yo sí pongo como ganadores a, 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 los, a los Browns por haberse llevado a un eh, receptor que todavía tiene mucho, mucho que entregar ¿eh?
0: Híjole, yo aquí tengo mis dudas con los Browns, los Browns Creo que son ese claro ejemplo del equipo que hace mucho ruido. Pero tengo... Al principio siguen siendo los Browns, ¿no? Hasta que no demuestren algo diferente, aunque <risa> tienen, tienen los chispazos de, de Baker Mayfield. Siguen siendo los Browns. O sea, la historia de mediocridad, la historia de, de malas decisiones, la historia de mala suerte incluso no se borra por un buen año. Eso es lo que yo creo. Dos Freddy Kitchens tiene todas las incógnitas del mundo. ¿No? Es, es un tipo que, la verdad, tiene un trabajo porque jugó bien la mitad de temporada Baker Mayfield. Pero eso a mí no me dice que sea un tipo calificado para ser un head coach. Si la ofensiva o el nivel de Baker Mayfield va a bajar porque va a tener una tensión en todo el equipo y no solo en, en la parte ofensiva. Eh, creo que Greg Williams, por más basura de ser humano que pueda ser... <risa> No, no, todo así. Le, bueno, pues a ver, no, no sé si va a suele ser humano, pero pues, el tipo el, el tema del, ¿cómo se llama? De, del Bounty Gate no se sí, olvida, el, ¿no? Y, y la verdad es que al final, si yo quiero que alguien mantenga el control de mi equipo, Greg Williams es la primera opción. ¿Tú, tú crees que no se van a aplacar del lado de Greg Williams? O sea, alguien no, se ponga pues, rejego y... A ver, arrancale un mechón ese o para que se, ¿cómo se llama? Dame un mechón de su cabellera rubia para que se adapte al equipo, sí. Ese tipo.
1: Entonces, como diríamos, como diríamos en México, vayan, vayanle metiendo una calentadita en, el, en el break, en el break comercial, ¿no? Mientras Exacto. No hay cámaras?
0: Vayan, ¿no? Una calentadita, unos guacanás, lo que quieras. Ahí, Greg Williams es ese tipo que sabes que bien o mal, pero te va a mantener controlado, perfecto el equipo. Ese es mi punto. No sé qué va a pasar con Freddy Kitchens. Y, y, y yo me imagino una narrativa. Imagínate los primeros seis partidos de la temporada que Jarvis Landry tenga 50 recepciones y Odell 25. Y que todo el mundo hable de Jarvis Landry y Odell empiece a tener estas dudas. Y la verdad es que Odell es tan famoso. Es un muy buen receptor, de nuevo. Pero es famoso porque hizo una recepción espectacular sí. el lunes por la noche en contra de los Cowboys que no sirvió para absolutamente nada. Solo para conseguirle portadas de Madden, etcétera. Ese es el punto. O sea, Odell Beckham, en los momentos importantes que tuvo un partido de playoffs contra los Packers, desapareció por completo. ¿no? Eh, los últimos años, hablamos más de los problemas que generó Odell Beckham, incluyendo el golpe que le dio a Josh Norman Casco contra Casco, que lo suspendieron, e incluyendo que se peleaba con la red, que hacía caras, que ¿tás? que de lo que Odell Beckham daba el este, ¿cómo se llama? como receptor. Ahora, ¿quién lo va a controlar en Cleveland?
1: Sí, por, por eso mismo me, me, me refería, Ulises, que tiene todavía mucho por dar y coincido contigo, incluso en una, en una transmisión una vez dije que este receptor era famoso por una sola recepción y bueno, ya te imaginarás, ¿no? Este... Eh, Cualquier cantidad de, 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 hate. de, de recordatorios a, 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 mi, a mi señora madre que pues esté en los cielos y que culpa tiene de que su hijo diga burradas a veces al aire, o no las diga, o lo que sea. ¿no? O pero, no les parezca lo que eh, dices. Exactamente, ¿no? Exactamente. Eh, yo creo que sí es un muy buen receptor, pero está eh, yo estamos de acuerdo que todavía tiene muchísimo por dar en la NFL. Sí, claro. Me llamó la atención una estadística que, que, que tiene que... Eh, Lleva 44 recepciones de anotación del 2014 a la fecha. El receptor que más recepciones tiene, y eso eh, de anotación, y eso que ha, fa ha faltado a varios partidos por lesión. O sea, lo podemos ver por un lado, qué pobre está eh, el cuerpo de receptores de la NFL, qué está pasando, o más bien, yo, yo le doy el crédito a Odell Beckham Jr., pero más bien le pongo este reto. ¿Qué sería de él si fuera un, un receptor más concentrado, más sano? o más saludable, eh, que estuviera eh, comprometido con el equipo y no los problemas que creó en los gigantes, si tuvo la culpa o no, si cometió errores o no, y la Manning, bueno, sí, pero tú no puedes salir y criticar y decir, y la entrevista que dio a Yoshina Anderson, en fin, todo este tipo de cosas me hacen pensar que es, un, que, es un, que es un jugador que genera muchos problemas. Ahora, está en un ambiente donde puede tener éxito por las armas que hay, porque puede ser una de varias armas y va a ser muy difícil cubrir a tantas armas del lado defensivo, del lado del equipo contrario. Pero ese es otro muy buen punto que pone sobre la mesa. Si él no es el, el hombre que está bajo los reflectores, entonces él trata de apagar esos reflectores a como dé lugar. ¿no?
0: Exacto, y, y, y digo, los números con los Giants son brutales, pero a ver, con el respeto de Sterling Shepard, nunca tuvo un contrapeso. Al final pues, le podían mandar 200 pases y podría agarrar 100, y la mitad de los touchdowns que lanzó Eli podrían terminar en Odell Beckham porque no había nadie más no en, en, el, en el tema de los Giants de nuevo, yo creo que es un gran receptor si me preguntas, ¿a quién prefiero? ¿a Odell por una primera y una tercera y mi buen, y mi safety Jabril Peppers? ¿o Antonio Brown por una, una tercera y una quinta? Siempre te voy a decir Antonio Brown
1: Sí, no eso sí, definitivamente sí. En, 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 cuanto, y... en cuanto a cualidades como receptor, sí Ahora, también Antonio Brown no deja de ser una, una perita en dulce, ¿no? Ah, es, claro. es, es una joyita más bien, no es una perita en dulce. Pero ojo. Es, eh,
0: creo que es la situación de Antonio Brown fue diferente. Antonio Brown, empezamos a hablar del problema de jugador problema, el último partido de la temporada. El último partido que jugó con los Steelers. Antes decías, no, pues es un tipo que le gusta... Jamás criticó al equipo, jamás hizo absolutamente nada hasta que ocurrió esta... Entre suspensión, lesión falsa, problemas con Ben Roethlisberger. Y los Steelers no se ayudaron, ¿no? En la descripción, lo que dice el general manager, que dice, yo tengo a Ben Roethlisberger y a 32 niños que cuidar, ¿no? Y lo que haga el coreback es, es la ley. Cuando el coreback ha tenido, pues, otro tipo de situaciones, ¿no? E es complicado. Es Creo que sí. la situación de Antonio Brown es bien difícil y es una situación súper delicada, ¿no? Y en sí. donde... Rara vez el equipo, el, los jugadores le ganan al equipo. Dos jugadores le ganaron a los Steelers y dejaron un precedente para la NFL para el siguiente CBA, que va a ser un tema. El siguiente año, este Pablo, vamos a tener una cantidad de cosas que hablar por el contrato colectivo de la NFL brutal.
1: Sí, sí, de, desde luego. Ahora, eh, al, final, al final es un tema también de Una sociedad, yo yo lo veo así: de una sociedad que a veces no le importa más que el, el, el lucimiento propio, ¿no? Y, y, y lo ve reflejado en un Antonio Brown, lo ve reflejado en uno Odell Beckham Jr. y lo ve reflejado en muchos otros jugadores, ¿no? Ellos quieren el lucimiento y quieren llevarse todo para ellos. Y no les importa el criticar, no les importa ser. Antonio Brown había tenido sus capítulos antes, ¿te acuerdas? Cuando aventó un bote, cuando un, Sí, un cuando se peleó Gatorade, con Todd Haley, ¿no? Exacto. Pero entonces, bueno, un entonces, tipo digo, como
0: Todd Haley lo puso en su lugar en el instante.
1: Sí, sí, aunque y mira que Todd Haley era de los más conflictivos que que había, ¿no? Por algo, bueno, por algo es que sale no solamente de, de, de los Steelers, donde se mantuvo algunos años, por algo es que sale de Cleveland. Sí, claro. ¿no? Por, algo, por algo es que lo corren junto con el entrenador en jefe. Imagínate cómo estaban las cosas que seguramente el gerente general dijo, Williams era la mejor sí, opción, imagínate. Sí, no, no, y dijeron, mira, mejor se van estos dos ¿No? porque si dejo a uno, esto se va a seguir contaminando. ¿No? Entonces, eh, eh, yo creo que sí, Antonio Brown, volviendo al punto, eh, probablemente sí, optarías mejor por un Antonio Brown que por uno del Beckham Jr. La, a veces lo espectacular no quiere decir que sea lo mejor. Y creo que en este caso Odell Beckham Jr. es eso. A veces es un receptor muy espectacular, pero no quiere decir que sea el mejor de la liga.
0: Exacto, ¿no? Eh, por ejemplo, el mejor sigue siendo Julio Jones. No, creo que estamos de acuerdo, y, y Julio Jones es el ejemplo perfecto de que no necesitas, des, no destacar, porque sí destaca, pero hablar, deja que su juego hable por él. Ese es mi punto.
1: De acuerdo. Pero de bueno, acuerdo. regresando
0: al punto de los Browns, probablemente son el equipo que más ruido ha hecho en la agencia libre, ¿sí?, yo no sé si ponerlos como ganador. Creo que perdieron dos piezas clave que a mí se me hacen muy buenos jugadores. El primero fue Gabriel Peppers, el safety, que poco a poco se estaba convirtiendo en el referente de esta defensiva, cierto, tienen la Miles Garrett. Y el segundo es Kevin Sittler, que es el guard. Eh, si algo había funcionado bien en Cleveland el año pasado era la línea ofensiva y le quitan probablemente el mejor jugador de línea ofensiva que tienen. Vamos a ver si eso no afecta al rendimiento, a la presión sobre este, cómo se llama, sobre Baker Mayfield, a que este, ¿cómo se llama? A que los corredores funcionen. El tema de este, ¿cómo se llama? de Karim Hunt, también ahí puede traer algo un poco complicado y un poco de mala fe con otros corredores, ¿no? Este. Por ahí estaba Doug Johnson, que siempre fue un suplente eterno y que ahora es el que sobra, ¿no? Entonces, si el equipo prefiere traer a alguien que tiene problemas de violencia contra las mujeres a alguien en casa que había hecho un buen trabajo, pues, ¿qué les dice al, al resto del equipo, no? Creo que Cleveland va a ser una ofensiva divertida de ver. Va a ser un equipo que va a generar mucha buena vibra, sobre todo por el factor que yo les llamo Fantasy Darling. Porque van a ser un equipo que te va a dar muchos puntos de fantasy, que te va a ayudar a, a, a ser competitivo en tus ligas. Pero eso no se va a trasladar a ser un equipo competitivo que, ojo, lucen por lo menos como favorito o como segundo lugar, para segundo lugar para ganar su división. Algo que de Cleveland tenía años impensable, ¿no?
1: Fíjate que, a ver, lo, lo, lo voy a decir dos veces para que no vayan a acreditarme este pronóstico. eh Según Las Vegas, según Las Vegas, Cleveland ha pasado de ser un equipo eh, intrascendente a ser el tercer favorito para ganar la conferencia americana, solo por detrás de los eh, chips y los tiene, pads, de los chips y los pads. O sea, hasta ese punto llegó la contratación de Odell Beckham Jr. para eh, y eso esa es otra cosa que, que lo comenté en un en un video eh, que hice referente a la contratación de Del Beckham Jr. y a lo mejor a veces a mucha gente se le escapa el según Las Vegas y entonces creen que dice según Viruega, desafortunadamente Las Vegas y Viruega empiezan con Bechica, ¿no? Entonces ahí 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 hay conflicto y entonces de inmediato, ¿en serio crees que van a ganar? No, 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 según Las Vegas.
0: Sí, ahí yo no creo líder. que,
1: sí, yo no creo que, que, que eso vaya a pasar, porque hay otros equipos que puedan estar peleando la conferencia americana, al igual que obviamente los Chiefs. Eh, el conjunto de los Patriots no sé si, no no, no creo que Cleveland debe, eh, esté tan arriba, no lo creo y hay otros hay cuáles hay que eh, los Chargers debe ser un equipo que tiene que mejorar, o al menos no, no, no se puede ir tan mal como le fue el año pasado con esa derrota escandalosa en postemporada contra New England eh, es un equipo que creo que puede estar peleando también, pero en fin, eso ya es otro tema sí claro no creo no creo que los los, los Browns eh, incluso yo no descartaría tampoco tanto a los Steelers, eh no creo que los Browns sean ese equipo tan dominante en la conferencia americana por la llegada de Odell Beckham Jr. Estoy de acuerdo contigo, va a ser un equipo espectacular a la ofensiva, divertido de ver si las cosas salen bien. Pero si estos Browns no hacen algo significativo, ¿y ¿a qué me refiero con significativo? Por lo menos, por lo menos como Dina este año. O estar cerca de postemporada y el siguiente estar en postemporada, habrá sido todo un fracaso la agencia libre.
0: Completamente de acuerdo. Y ojo, este ¿quién nos dice que la NFL no se va a adaptar a Baker Mayfield? La NFL se ajusta al 99% de los corebacks que no se llamen Tom Brady.
1: Sí, y es, fíjate, déjame hacer un, un, un anexo aquí a este, a este podcast de, de, de agencia libre. Porque eh, estamos de acuerdo que la posición de coreback empieza a modificarse, si no es que ya se modificó en la NFL. ¿no? Eh, por años o por mucho tiempo, la NFL siempre buscó el coreback de, de bolsillo, como le llaman, o de bolsa de protección.
0: ¿no? Alto, ¿no? Eh, alto, poco alto. móvil, que pudiera ver, decisiones rápidas, Exacto. buen brazo.
1: Exactamente, que se deshaga rápido del balón. La movilidad, si la trae, bienvenida. Si no, no importa, ¿no? Digo, por algo en su momento, hablando. Cleveland, en los mejores años de Cleveland, ¿quién fue su mejor coreback? Bernie Kouser, ¿no? Bernie Kouser, un tipo que, que, el, eh, eh, que se movía más rápido el internet con el dial-up que, que, que Bernie
0: Kouser, ¿no? El dial-up de AOL.
1: ¿Te acuerdas? De...
0: <risa> no, sí estamos chaborruqueando, ¿eh? Ya estamos sí. chaborruqueando, Pablo. Bueno, este, <risa> entonces, eh,
1: Hoy, hoy en día la posición de coreback ha cambiado por completo. Y, 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 o sea, ves corebacks como el mismo Patrick Mahomes, Deshaun Watson, este Baker Midfield. Hoy en día la gran sensación del draft es Kylie Murray, que eso será otro tema para otro podcast de, que, que venga del draft seguramente. Ajá, pero ¿estás de acuerdo que eh, Russell Wilson... Eh, todos estos corebacks han modificado esta. el mismo Dak Prescott tiene, no estoy hablando que de buenos o malos eh, eh, no, no se malentienda de tendencias,
0: de tendencias de corebacks
1: exactamente, de la forma de, de jugar so, tienen que ser más móviles uh -huh. tienen que, que, que jugar más, más eh, formaciones escopeta, aunque siguen pidiendo que jueguen detrás del centro deben de tener buen brazo pero no deben de utilizar su, sus piernas para correr. O sea, no tienen que basarse en correr el balón. Tienen que saber lanzar. Y eso es clave, eso es fundamental. La NFL, yo soy un, todavía un creyente que el coreback en la NFL no es aquel que tenga que correr el balón. Tiene que hacer daño con el brazo. Pero las piernas hoy en día son muy importantes en la movilidad. Entonces, eh, volviendo al punto, creo que eh, Baker Mayfield eh, sí puede ser un factor, pero como bien dices, se van a ajustar. Se van a ajustar a, a sus lecturas, se van a ajustar a sus tendencias, se van a, su, a ajustar a su movilidad. Y ojo, que no caiga en errores porque también es otro de las personalidades volátiles que tiene ese equipo.
0: Exacto, ¿no? Y, y también sabemos que guarda récord. Y si no, solo hay que ver a este, ¿cómo se llama? A Mayfield con sus interacciones con Hugh Jackson, ¿no? Entonces, hay cierto nivel de expectativa, pero también creo que es el equipo más volátil de la liga, ¿no? Los Browns. Entonces, yo por eso. No sé si los Giants ganaron, independientemente de todo. Los Giants ya dijeron a la basura con la temporada, probablemente. Pero creo que tienen el capital y que obtuvieron piezas claves para un futuro. O sea, los Giants están esperando a que Eli decida retirarse. Ellos no lo van a correr, ellos no lo van a retirar. Y creo que es un trato justo para alguien que de no haber existido ya estaríamos hablando de siete u ocho Super Bowls de los Patriots y de la temporada perfecta.
1: Pues sí, digo, eh, tuvo, digo tuvo, su parte, tuvo su parte, de éxito, desde luego sí, tuvo su parte fue, de éxito. Fue un lugar de equipo,
0: eh, fue la labor de equipo completamente. Pero sin Eli Manning, los Pats son campeones sí, dos veces, dos veces. Exactamente. exactamente sin Eli el, Manning, problema no, Eli, sí,
1: el problema de Eli Manning es que llegó a volar tan alto como ganarle dos Super Bowls a, a Tom Brady, como quitarle el invicto a los Pats en un Super Bowl pero ha volado tan bajo como, como, no sé, un avión sin tren de aterrizaje y raspándose toda la panza, ¿no? Sí, o sea,
0: sí eh, Eli, de es, el de temporada regular es, es mediocre, esa es la palabra es, mágica. Ese es el
1: problema, exacto. Ese, pero pero no puedes dejar a un lado que fue un Curva que le ha dado dos anillos de, 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 de Super Bowl o que ha estado involucrado para no para no personificar tanto la victoria de un solo jugador en un deporte en equipo. ¿no? Sí, no, el y de con, playoffs
0: es, es otra cosa.
1: Exacto, porque como en su momento, sin salirnos del equipo, pero como en su momento le, le, le das el mérito a un Phil Sims por haber llevado a un equipo a dos Super Bowls, aunque el segundo lo gana Jeff Hostetler, bueno, pues hay que darle el reconocimiento a Eli Manning de que él estuvo involucrado en esos dos Super Bowls también, ¿no? Entonces, pero yo estoy de acuerdo contigo, difícil que lo vayan a correr, ¿no? Difícil que lo vayan a correr, a menos de que él decida, como su hermano, experimentar la agencia libre, ¿no?
0: Sí, pero creo que ya en estos momentos creo que ya estamos Yo... retirando como esa clase, ¿no? Eh, Rotlisberger, sí. un par de años, Philip Rivers, un par de años, Eli también, ¿no? Entonces, Pero creo que, que podrían hacer el movimiento, que, que vamos a hablar de eso, ya que tocaste el tema de Kyler Murray que probablemente sea el primer pick del draft de la NFL porque el nuevo coach de los Cardinals lo ama, nos deja Josh Rosen, Josh el, el tipo que logre arrebatarle a Josh Rosen, a los Cardinals Dejarlo un año Para que aprenda Y que sea su coreback De los próximos 10 años Va a ser el equipo Que va a dominar la NFL ¿Y sabes cuál va a ser Ese equipo Pablo Para que nos ardamos más? Los New England Patriots ¿Te imaginas ese escenario? Tom Brady quiere jugar A los 45 Está perfecto Agarras a Rosen A Rosen lo pones Detrás de la banca Un efecto similar Lo pones en la banca Un efecto similar A lo que fue Rodgers Con Brett Favre Cuando Brady diga ¿Saben qué? Me retiro Rosen entra y Rosen entra a romper porque conoce el esquema a la perfección y porque tiene el talento. Josh Rosen, y te lo digo desde ahorita, es mejor prospecto de coreback que cualquier coreback del año pasado. Simplemente el problema que fue de Josh Rosen es que tiene una boca más grande y que da, a, 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 da sus opiniones políticas y sociales, lo cual lo bajó del draft. Y es mejor que cualquier coreback de este año, incluyendo Kyler Murray, que Kyler Murray no es el mejor coreback, pero es la parte de la manía de la NFL no por este tipo de jugadores.
1: Eh, no es el mejor coreback. Eh, puede que sea el mejor coreback disponible en este draft, ¿no? Pero bien dicen que en eh, Tierra de Ciegos el tuerto es rey. ¿no?
0: Exactamente.
1: Es una generación muy pobre de corebacks, muy pobre. Si este Kyle Murray lo hubiéramos visto en la generación del año pasado o en otras que han sido exitosas, este chico se va en una quinta, en una sexta ronda, ¿eh? Eh, estaría lejos, muy lejos, muy lejos. Mira, yo vi... Y creo que todos hemos visto algunos partidos de, de Kylie Murray y está, está lejos. Pero, a ver, eh, volviendo a, a, a lo que tú dices, eh, no, no, no es extraño, ¿eh? No es extraño pensar eso, ¿no? Eh, 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 porque además, estás de acuerdo que no, ha, tú no puedes esperar a un jugador siendo equipo de NFL. O sea... Te, yo ahora leo, y este va a ser otro tema, eh, yo, yo leo y digo, bueno, es que a lo mejor tal equipo está esperando a que llegue tal jugador, ¿no? Y dices, oye, ¿en serio? ¿Tú crees que lo va a esperar? Ellos tienen que actuar de inmediato, ahorita, porque tú no sabes si ese jugador va a estar listo, va a estar listo para jugar, o se puede lesionar y capaz de que no llega, o sea, tú no puedes planear para dos o tres años. Tú puedes, planear con lo, tú puedes planear para dos o tres años, pero con lo que tengas ahorita, en este momento. Y eso no no, no, no suena mal, ¿eh? no suena mal Rosen, eh, que sea New England o que sea cualquier otro equipo. Diga, oye, a ver, yo lo voy a tomar. Yo lo voy a tomar y yo lo voy a hacer un quarterback. Porque además, como quiera que sea, ya tiene un año en la NFL. Sí,
0: y experiencia y jugando con un equipo, la verdad, bastante malo, que ganar tres partidos con los Cardinals tiene su mérito.
1: Uf, que si no tiene más, su mérito. El año pasado,
0: no. Sí ganar tres juegos con ese pasado. equipo de los Cardinals tiene pues es como ganar diez juegos con los Chiefs, no? Sí. Por así decirlo digo con sus, con sus matices, no? Pero en Arizona fuera de la Fitzgerald, ya no había absolutamente nadie. Entonces, pero bueno, ese es el punto y vamos a regresar con ganadores de la agencia libre porque yo sé que nos encanta desviarnos y está súper bien porque si yo pudiera hablaría cinco horas contigo de NFL siempre toda cada semana. <risa>
1: Igualmente, igualmente, acá, aquí, aquí estamos, tú no te preocupes. Venga, ¿Eh?
0: otro ganador, y este creo que sí estás de acuerdo conmigo, Pablo, los, que diga, los Green Bay Packers. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo. Este, ahí, ahí sí estoy eh, de acuerdo. Y ya, ya hablaremos más adelante del tema de los Jets, porque creo que tú los tenías
0: como ganadores a los a Jets. A mí sí ¿no? me gustan los Jets, pero los, bueno. los Packers es sólido, ¿no? Y creo que los Packers sí. te, empiezas, empiezas tú con los Packers.
1: No, 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 no eh, eh, nada más para, si quieres empieza tú con los Packers, pero nada más para que eh, no se nos pierda el tema de los Jets, lo podemos agregar como un postre, como como un eh, como una un, mención honorífica. Un, un no
0: sabemos, no sabemos si es ganador o perdedor. Dale, dale con los Packers. Packers, eh, Green Bay tiene todavía una ventana de éxito que cada vez se hace más pequeña porque evidentemente Aaron Rodgers nos está haciendo más joven, ¿no? Y... Y fuera de Tom Brady, que nunca va a caer en declive, este, todos los corebacks, pues tienen una fecha donde ya empieza a bajar su talento, ¿no? Y Rodgers ha tenido problemas incluso de salud, ¿no? Y de mantenerse sano. Green Bay tradicionalmente había sido una franquicia que se armaba en el draft, no en la agencia libre. Hubo cambio de general manager y hubo cambio de mentalidad y pusieron a reforzar una defensiva que si no, por, que si no era mala, pero jamás fue algo... Jamás Aaron Rodgers tuvo una defensiva que respaldara lo que la ofensiva había puesto. ¿Y qué se traen? Se traen a Sadarius Smith de los, de los Ravens, se traen a Preston Smith de los Redskins, dos buenos linebackers externos. Traen a un buen safety como Adrian Amos de los Bears, que fue una de las mejores defensivas. Y refuerzan también un poco la línea ofensiva con Billy Turner. Eh, parece que los que no van a volver son Clay Matthews y Nick Perry, Randall Cobb y Mohamed Wilkerson, que son como los jugadores más interesantes de ahí. Pero Green Bay... Solo con ese pequeño ajuste de la defensiva, luce como, no sé si como favorito, pero por lo menos como una amenaza real para ganarle a los Versus su división, y en la NFC ya sabemos, cada año hay un equipo nuevo que lo representa en el Super Bowl, ¿por qué no Green Bay?
1: Sí, de, de, estoy de acuerdo. Fíjate que eh, lo que hizo Green Bay creo que reforzó en partes eh, claves la defensiva, que era, era un punto muy, muy importante, que había sido uno de los problemas de Green Bay, como bien comentas. Pero a veces la agencia libre no solamente tiene que ser de nombres. Eh, y eso es una de las cosas que últimamente ha ocurrido, ¿no? ¿Qué agente libre te llevaste? Me llevé el agente libre, el mejor agente libre disponible. Bueno, bien por ti. ¿Pero pudiste reforzar otras cosas que necesitabas con agentes libres? Probablemente no, porque gastaste mucho dinero en ese gran nombre. No son grandes nombres, aunque son agentes libres o a lo mejor no muy reconocidos o como lo quieran llamar, pero cuando logras con agentes libres reforzar, uh, habla del buen trabajo que hizo la gerencia eh, general. No olvidar que algunos equipos se arman de esa forma y se fortalecen de esa forma para llegar de inmediato, para recuperar, para buscar lo que no han podido hacer en los últimos años sabiendo en este caso lo que comentabas al principio eh, Ulises, que su coreback se le está acabando el tiempo que Aaron Royals se le está acabando el tiempo pa para, para, pues, para poder jugar otro Super Bowl, ¿no? el año pasado ni siquiera llegaron a, a, un, a una postemporada ¿no? entonces eh, necesitan reforzar y es un claro ejemplo de que con un coreback muy bueno Quizá el mejor de la liga, Aaron Royers, eh, o uno de los mejores de la liga, necesitas reforzar al equipo, si no, por sí solo él no va a poder.
0: Yo estoy completamente de acuerdo y, y, y creo que son jugadores que a lo mejor no son tan reconocidos, pero son bastante buenos. O sea, creo que son jugadores que aportan y que entran perfecto en el esquema de Green Bay, que Green Bay, ojo tiene dos picks de primera ronda, por, eh, hicieron un cambio con los Saints, entonces tienen el pick de New Orleans y tienen su pick de primera ronda. Hace un par de años se escogieron a dos cornerbacks que eh, para este momento deberían de estar jugando bien, entonces podrían eh, invertirle en un receptor dominante para Aaron Rodgers, podrían hacer muchas cosas, ¿no? Entonces Green Bay creo que es de estos equipos ganadores y creo que es de estos equipos que, que hizo un muy buen trabajo en la agencia libre. A mí me ha gustado mucho lo que han hecho los Packers, y a diferencia de los otros de los que hemos hablado, creo que este equipo con esos movimientos debería ser considerado de playoffs y si todo sale bien, de más allá de playoffs.
1: Sí, fíjate, el año pasado, para que nos demos una idea, el año pasado cómo tenía distribuido su tope salarial el equipo de los Packers. El 55% del de tope salarial iba destinado a la ofensiva. Eso quiere decir que eran el tercer equipo que mejor le pagaba o que más dinero invertía, mejor dicho, en la ofensiva. La defensiva, 32%, el número 28. Es decir, tenía jugadores de los cuales no ganaban mucho y por lo tanto pues también el nivel va, va de la mano. ¿no? Entonces creo que ahora han logrado reforzar eso, han logrado cambiar eso.
0: ¿no? Sí, a mí me gustan mucho los Packers. Y mi último ganador, eh, los Jacksonville Jaguars. Aquí creo que es un claro ejemplo de cómo te haces mejor cortando jugadores. Y no es personal con Blake Bortles, lo juro que no es personal. Lo
1: juro que no es personal, pero la pero lo, verdad no. sí.
0: Pero la verdad es que Blake Bortles es un jugador que todos sabíamos que tenía un tope. Que el año pasado que los, que los Jaguars le decidieron dar una extensión de contrato, todos dijimos no sean estúpidos. ¿no? Va a llegar un momento en que va a explotar a Blake Bortles. ¿Y qué pasó? La situación de Blake Bortles explotó. no eh, Tanto así que un equipo que se quedó a un cuarto de llegar al Super Bowl 52, pues fue uno del, un equipo que no, no vivió las expectativas de la temporada 2017.
1: Claro. Sí, fue, 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 un, fue un rotundo fracaso, ¿estás de acuerdo, Jackson. Para mí fue un, fue un, fue un rotundo fracaso. Jackson hace dos años, cuando llega a la final de la conferencia americana, es el claro ejemplo que se ha dado varias veces en la NFL. No es una constante, no es que puedas apostar siempre por eso, porque está sacrificando la mejor posición, o la más importante más bien, en el fútbol americano que es la de coreback. Y estás apostando por otras unidades, por la defensiva y por el juego terrestre, más lo que te llegue a entregar el coreback o viviendo a pesar de los errores del coreback. Insisto, esta fórmula ha funcionado con algunos equipos. Y ahí hay varios ejemplos eh, de los cuales seguramente ustedes, si son reales eh, fanáticos de la NFL, eh, conocerán. Baltimore en su momento, Chicago, en fin. Ahí hay varios, equipos, varios ejemplos. Pero estás de acuerdo que no es la constante, no, 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 siempre tiene que ser así, porque en cuanto a porcentaje de éxito, quizás sea, quizá sea la que tenga menos porcentaje de éxito, aunque te puede llegar a funcionar. Le funcionó a Jacksonville, llegaron hasta una final de conferencia americana. Eh, es decir, tomando en cuenta que eliminaron a Pittsburgh y cayeron ¿De en Oxford. Exacto, y los eliminaron además feo. Les le metieron cuarenta y tantos puntos, aunque Pitbull logró también meter bastantes puntos. Sí, pero
0: es en tiempo basura, también.
1: Exacto, es, tiene, tiene razón. Ahora, eh, ya pensar que fueran a ganar a Foxboro pues no. Iban y ganando,
0: equipo. y ojo, iban y, ganando ese partido. O sea, Tom Brady exact, tuvo que regresar.
1: Esa, es, es correcto, es correcto. Ahora, eh, pensaron que quizá para la siguiente temporada podía funcionar esa misma fórmula y yo creo que muchos pensamos también que al menos no no para una final de conferencia pero al menos bueno, es un equipo que puede estar en la postemporada y puede ganar su división y puede dar pelea y con esa defensiva acabó siendo un rotundo fracaso y porque al final hasta la defensiva jugaba mal o sea les anotaban eh, eh, Arizona era una máquina de puntos enfrente de Jacksonville prácticamente no sí claro ahora, eh, ahora creo que eh, la llegada de Nick Foles sí, por supuesto, va a cambiar la cara de la ofensiva, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, o sea, la va a cambiar. Pero tampoco eh, creo que Nick Foles es un coreback que eh, estaba en un sistema que eh, él dominaba en una zona de confort muy favorable, sabiendo que él era el suplente y que tenía todas las todas las de ganar y muy pocas que perder. Y acabó ganándolo todo, Super Bowl y MVP. Y cuando tenía casi todo para perder, resulta que volvió a ganar porque los metió a la postemporada. Muchos creen que la historia va a ser así y no necesariamente tiene que ser así. Tampoco creo, y lo comenté en un video también que, que, que coloqué ahí en las redes sociales, porque muchos dicen, eh, Nick Foles es un coreback de sistema. ¿En serio? O sea, díganme qué coreback no es de sistema.
0: Todos son Brady es un coreback de Montana, sistema.
1: Bueno, Joe Montana, ¿qué, ¿qué sistema ofensivo corría? El West Coast Offense. Uh -huh. eh, eh, Jim Kelly, ¿qué, ¿qué sistema corría? El Ronald shoot. A ver, es, es, es que en, la, en el fútbol americano tiene que haber un sistema. Antes que los jugadores, hay un sistema. ¿Quién es
0: el único coreback que no es de sistema? Ryan Fitzpatrick. No encuentro cuál es el sistema de Ryan Fitzpatrick. La Fitzmagic. Es, es el único que corre el magia. Es exactamente. Pero, si ¿sí me entiendes?
1: o sea, sí, claro. No es un coreback de sistema. Hay un sistema que lo hace mejor a este coreback, pero ese sistema va de la mano de lo que piensa el, el, el coordinador ofensivo que cree que dice bueno, este sistema puede funcionar con este coreback que tengo y con los jugadores que tengo al, alrededor. Esa es la gran interrogante con Jacksonville. ¿Cómo va a poder funcionar Nick Foles? La gran ventaja para Nick Foles y por algo estoy seguro que él dijo, va, independientemente del, de, del dinero que va de por medio, que por cierto, paréntesis, lean su libro eh, y se van a dar cuenta que no solamente es el dinero lo que él persigue, porque si no desde un año antes, después de haber ganado el Super Bowl, hubiera firmado un contrato, en su mismo libro lo dice, eh, hubiera firmado un contrato por miles y miles y miles de millones de dólares. Pero yo creo que al final lo que todo jugador busca y dice, bueno, ok, voy a ganar buen dinero, voy a tener un buen contrato, voy a ser titular, pero ¿cómo está el equipo al que voy a llegar? Y ese es el punto. Hay defensiva y hay juego terrestre. Los dos mejores aliados para un coreback.
0: Sí, claro. Y, y, y la verdad es que negar que Nick Foles tiene magia, magia es, es, es algo. Tiene algo en playoffs. Tiene algo en, en los momentos clave. Nick Foles tiene algo. O sea... ¿Pudo haber cambiado toda la historia del NFL si, si Ashton Jeffery eh, no malabaría ese pase y termina en intercepción? O sea, seamos, seamos sinceros, Pablo. Cuando los, los Eagles estaban en posición de regresar el partido contra los Saints en la, final de, en la ronda divisional, más de uno creyó que lo lograba Nick Foles.
1: No, por supuesto, por y... supuesto. Bueno, de hecho, a ver, vámonos más atrás, Ulises. Cuando se lesiona eh, Carson Wentz, en la temporada pasada, esta que acaba de concluir, sí, claro. no en la que... No en la sí, que el
0: 2017.
1: Sí, sí, sí. Bueno, porque cuando ellos ganan el Super Bowl, Filadelfia eh, era el, uno de los mejores equipos de la, de la Nacional, en fin. No, no, esta, esta de temporada del 2018, cuando selecciona Carson Wentz, todo el mundo dice, no, pero es que ya están eliminados los Eagles. Pero siempre aparece el pero. Ojo, pero vienen Nick Foles, ¿será que los pueda meter a la postemporada? Y la verdad había muy pocas probabilidades de que pudieran entrar a la postemporada y acabaron entrando, cierto, por una otra cosa, por combinaciones, por lo que sea, pero acabó entrando el equipo una vez más con Nick Foles como titular. Entonces, como tú dices, algo tiene, no, algo hay que dar ese beneficio de la duda.
0: Exacto, al final hace creerle a sus compañeros que todo es posible. Y en un equipo como Jacksonville que tiene el talento a la defensa, porque la verdad es que la defensiva es casi la misma. Que fue una de las mejores hace dos años y tiene juego terrestre. Creo que los Jaguars, en una división obviamente más competida, creo que tienen mejores posibilidades de ganar. Eso es lo que yo creo. ¿no? Y, y creo que aquí se acaba en mi lista de ganadores, poniendo el anexo Jets. ¿Qué?
1: Ahora, los, los, los Jets, tú los ves como un ganador de la, de la agencia libre. O sea, se llevan a un muy buen corredor, digo perdón, a un muy buen corredor, definitivamente. ¿Sí? Pero no deja de ser. Y ahora independientemente, esa es otra cosa, hay que analizar el contrato de Levion Bell porque creo que no le salió del todo las cuentas a, a, a Levion Bell, ¿no? O sea, él quería un poquito más, no, no lo tuvo, pero bueno. Eh, se llevan un magnífico corredor. Mi gran duda es, llevo un año fuera y solamente Adrian Peterson logró en el Marshall pasado Marshall Lynch reciente, también lo hizo. Marshall Lynch, aunque no al nivel... De cómo había estado jugando antes Estarás de acuerdo O sea, Adrian Peterson perdió un año Y regresó y, y jugó un, a un nivel impresionante Levion Bell lo podrá hacer Creo que tiene todas las cualidades para hacerlo
0: Y tiene creo la edad, que... 27 años Creo que es, una muy sí. bu es un Ahora, buen momento para un corredor ¿Tiene el equipo Ulises? Mi, ese es mi problema mi problema con los Jets no son sus contrataciones. Fue el, el error más claro que hicieron, que fue elegir a este ¿cómo se llama? al ex coach de los Dolphins. Se me acaba de ir el nombre en este momento. Lo no, tenía. Aaron uh, Gays. Adam Gays. Gaze. Adam Gaze. Malísimo, Adam Gaze, Adam. malísimo. En lugar de Big Fangio. Sí. Creo que, que le hubiera no existe. Pero si Vic Fangio fuera el equipo de los Jets, el coach de los Jets, otra cosa sería. ¿Cuál es el segundo problema? juegan en la división de los Pats. Engañense, los Pats ya la ganaron a menos de que ocurra un fracaso y una... Y hay que dejarnos de engañar, Pablo. No, Los Pats son el rival a vencer y son el campeón de la AFC hasta que nos demuestren lo contrario. No importa sí. que Tom Brady tenga 50 años. No importa sí, que sí. Bill Belichick sí. diga en privado que odia a los niños y que no le quiera dar las manos a los <risa> niños de Detroit. Lo que sea, no importa. No importa, Pablo. No importa que pierdan a sí. jugadores reemplazables en el sistema. No le importa. Pero bueno, sí. los Jets... I'll... Leveon Bell, y te voy a decir algo, yo, yo soy muy fan de cuando un equipo le gana al sistema. Creo que Leveon Bell le ganó al sistema y va, a, y va a generar cambios en el sistema, en el tema de la etiqueta de jugador franquicia. Antes de Leveon Bell, el inconsciente colectivo es, tienes etiqueta de jugador franquicia, y estás amarrado al equipo, no, no importa lo que pase. Leveon Bell dejó en claro que no es así. ¿Sí me explico? Eh, independientemente que monetariamente a lo mejor la matemática no le salga tan bien, creo que Levion Bell obtuvo dos cosas, uno decir, yo decido en dónde voy a jugar no tú Pittsburgh, y si tú no me valoras para darme un contrato a largo plazo con dinero garantizado más allá del primer año que es algo que los Steelers no hacen los Steelers son famosos por darte buenos contratos, pero solo el primer año está garantizado, el resto si te ocurre algo, puede salirse el equipo Aquí Levon Bell por lo menos se consiguió 35 millones de dólares y puede no volver a jugar un down en la NFL. Creo que esa es una victoria para él. La segunda gran victoria es que si todo sale bien, puede tener un segundo gran contrato. Ese es el punto, ¿no? Entonces, creo que aquí quien ganó Levon Bell claramente, ¿no? Y ganó por muchas y ganaron el resto de los corredores de la NFL. Y quién perdió la etiqueta, la, 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 figura de la etiqueta de jugador franquicia. Creo, Pablo, que este es el último año que vamos a ver la etiqueta de jugador franquicia, porque en el CBA va a ser una de las, yo creo que es parte del uno, contratos garantizados al 100% y adiós etiquetas de jugador franquicia. Es, van a ser las dos banderas de y que las sanciones no las ponga el comisionado del NFL, que sea un, un este, ¿cómo se llama? Un, un juez externo.
1: Exactamente, sí. Fíjate que tocas el punto, yo creo que más importante de todo esto, porque eh, si nos vamos por el tema de los dineros, de las sumas, de las restas, de cuánto podría ganar Le'Veon Bell, de cuánto dejó de ganar, eh, podríamos pensar que, bueno, en el, en el promedio del salario ganaría eh, menos ahora con los Jets, un, un millón y medio aproximadamente, eh, en relación a lo que dejó de ganar en el último año, por no jugar con los Steelers, que era de 14 y medio millones de dólares, ¿no? Aunque puede llegar a ganar más dependiendo los, los logros, los claro. incentivos que, que, que logre cumplir. Más allá de eso, de lo monetario, porque incluso había un en, en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Facebook eh, también eh, coloqué un video con un comentario con respecto a lo de Le'Veon Le Bell. No lo va a necesitar, o sea, no lo va a necesitar. Se dio el lujo de, de dejar de ganar 14 y medio millones de dólares porque ahora va a tener 35 garantizados. No lo va a necesitar. Ahora, viéndolo desde la perspectiva del jugador franquicia, creo que acabas de poner un punto muy importante, Ulises, sobre la mesa. Eh, y, y a veces nos, nos guiamos más por el eh, el, bueno, este tiene que bloquear a este, este tiene que hacer esto este tiene, como lo llaman en Estados Unidos las X y las, las O No, es decir, por el tema más estratégico o por el tema más sencillo de ¿qué tanto va a mejorar el equipo de los Jets con la llegada? No la repercusión de Levion Bell el no haber jugado y la etiqueta de jugador franquicia la etiqueta de jugador franquicia se creó para que los equipos eh, protegieran a un jugador muy valioso ¿no? muy valioso ¿Qué podía sacar a cambio el jugador? Bueno, tener un contrato de un año con el promedio de los cinco mejores pagados en su posición. Es decir, por un año tú vas a tener un super contrato. Al principio, yo recuerdo cuando eso empezó, los jugadores decían, ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Soy jugador franquicia! Este año voy a ganar 14 millones de dólares como como Le'Veon Bell. Sí, pero después de este año te quedas sin trabajo. Entonces, de inmediato los, los jugadores dijeron, no, yo no quiero ser jugador franquicia. Porque los equipos se dieron a la tarea de hacer, hacer los jugadores franquicia año por año. Como sucedió con Kirk Cousins, como sucedió con Levy Bell, como acaba de suceder con Demarcus Lawrence de, 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 de los Cowboys. no Y entonces, sí ganan muy bien un año, pero ellos saben que van a ser agentes libres y se van a quedar sin trabajo. ¿no? Difícilmente se quedarían sin trabajo, los van a firmar. Sí por supuesto. ¿no? Pero siempre
0: está el Pero, riesgo de que te pase algo estilo Ryan Shazier.
1: Exacto. Siempre esté ese riesgo. El, lo que quiere el jugador de la NFL, porque la vida del jugador de la NFL es muy corta y ganan poco, y muchos de ustedes a lo mejor que nos escuchan decir, ¿en serio ganan poco? Bueno, nada más echenle una revisada a lo que ganan en la NBA y a lo que ganan en, 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 el, base, en el baseball. En las grandes
0: ligas, sí, claro.
1: En las grandes ligas y se van a dar cuenta que van ganan muchísimo, pero muchísimo más y no se pegan ni con estampillas, ni, ni con resistol, ¿no? Exacto. Bueno, solo el la, pobre que NBA... tenga
0: que bloquear a, a LeBron, ¿cómo se llama? A, a este a, LeBron, a LeBron James, sí.
1: Exactamente. Bueno, en la NBA un poco más de contacto. Pero ¿a qué voy? Finalmente el jugador de la NFL quiere, Ulises, y lo sabemos, un contrato a largo plazo, un contrato por cinco años, con el mayor dinero posible garantizado. Eso es lo que ellos quieren. Obviamente entra la disputa del equipo decir, bueno, no te voy a dar tanto dinero garantizado porque si te me lesionas, pues ¿qué voy a hacer? ¿no? Ese es el punto al final. La etiqueta de jugador franquicia va a desaparecer, se va a modificar cómo lo van a tener que utilizar ahora los equipos para sacar beneficio sin que se vea perjudicado o que el jugador saque beneficio también de eso. Y ese es el... Yo creo que fuera de todo eso, al final comparto eh, contigo el punto. Levion Bell, su lucha por, sus, por su posición o la lucha por otros jugadores, le va a rendir frutos el próximo año cuando estemos hablando del nuevo contrato colectivo de
0: trabajo. Exacto, que van a estar rudos. Imagínate, yo no quiero negociar nada con Richard Sherman o con Aaron Rodgers. O sea, Creo que, es que, eh, que la NFL, que los jugadores del NFL tienen, uno, están muchísimo más educados, más metidos en el tema y tienen negociadores más fuertes. Y creo que están más unidos que en otras ocasiones. Entonces, hace 10 años, eh, que digo que para los que ya tenemos este, ya cubriendo este tema, sí se veía complicado, pero este año, el siguiente año, se ve muy complicado. ¿no? Y se ve que puede haber riesgo para empezar la pretemporada, ¿no? si no es que más cosas. Porque los jugadores, a diferencia de hace 10 años, creo que no van a dar su brazo a torcer. Porque ha habido muchísimas pláticas entre ellos de ahorren dinero, vienen tiempos complicados, va a ser negociación difícil. Entonces, pero bueno, ya hablaremos más adelante de, de ese podcast. Espero o espero no. Pero hablemos de los Jets. ¿Tú bien? Se llevaron el mejor linebacker disponible, CJ Mosley. Los bateó otro de los buenos linebackers, que es Anthony Barr. Eh, se llevaron un buen eh, receptor para el slot, Jameson Crowder. Y la defensiva mantuvo a Henry Anderson, que es un defensive end bastante bueno. Perdieron a su pateador pro bowl, eh, Jason Myers. Pero en general creo que los Jets, su trabajo es arropar a su coven coreback de talento. Creo que lo hicieron. ¿no? Eh, ¿Que eso se va sí, sí. ¿Va a tener un logro a, a corto plazo? Por supuesto que no. A mediano plazo, tal vez. ¿no? son los Jets, ahora pueden decir que son el mejor equipo de Nueva York, sin miedo a equivocarse.
1: Es, eso sí, eso sí, eso sí, y, y creo que además, mira, la presencia de Le'Veon Bell, eh, eh, los nombres que acabas de decir, CJ Mosley, que firmó por un año, eh, Sam Darnold, que para mí es el coreback más talentoso que hay de su generación, aunque no fue la primera selección de, del draft, fue Baker Mayfield, para mí es el que mejores fundamentos tiene Sam Darnold, eh, creo que van a ser muy interesante esta división al menos el tiro contra los pats no al menos el tiro contra los pats lo van a hacer, lo van a hacer más interesante y le va a ayudar muchísimo a San el tener un corredor en el cual puedes cargar muchas cosas. imagínate eh, un año en el que Darnold no, no va a cargar con la responsabilidad sabiendo que el año pasado tenía que cargar con la responsabilidad porque era el, era la, era la, fue la tercera selección global no entonces eh, pero ahora todo se va a enfocar en neavion bell no. Sí. Me dice, Oiga, la ofensiva no está caminando, ah no sé de las 40 jugadas que teníamos 30 fueron carreras, o sea que a mí culpenme por los 10 pases que no lancé va a decir Sam sí. ¿No? o sea, <ríe> y, y entonces eh, eso eso le va a ayudar a un coreback para ganar experiencia eh, ojo, no es que eh, se quiera hacer un lado, no pero, pero y vuelvo al punto que decía con Jacksonville gran aliado del coreback, corredor juego terrestre y defensiva ¿No? Entonces le va a ayudar y ojalá, porque me gustaría ver una eh, división más competitiva, ojo, no es que odia a los Pats, ¿no? pero creo que toda competitividad le viene bien a cualquier liga.
0: Exacto, No y cuando ganas 16 de 17 veces tu división, pues, sí no, ese es el problema, y, y no creo que no la gane en este año, porque independientemente de todo, de nuevo, creo que Adam Gaze fue un error, pero bueno. Ya en tres o cuatro años veremos si sí o si no.
1: Ahora, oye, en descargo de Adam Gates, los mejores años de Ryan Tannehill cuando estuvo sano fue precisamente con, con eh, cuando estaba ahí Gaze. Sí,
0: Entonces, pero decir que los mejores años de Ryan Tannehill es como decir el... el Ryan Tannehill también era como, como la media. Ryan es, Tannehill sí, sí, no, siempre o sea, decían que, que este sí era su año. Desde, que fue, desde su segundo año, este es el año de Ryan Tannehill. Este es el año de Ryan Tannehill... Y pues ahora va a competir para ver quién es peor coreback en, en tenis, y que probablemente él sea el suplente, ¿no? Pero de Mariota, sí, Ryan seguro. Tannehill tampoco es como que vea pues un gran movimiento. Sí, sí.
1: Oye, hablando de eso, no sé si lo tenías ahí en, 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 en el guión, pero ya que estamos en el tema de Ryan Tannehill y de Miami, quiero saber tu punto de vista de, de Ryan Fitzpatrick. Yo puse, yo puse, yo puse un tweet este con respecto a eso, le dije, Siempre le comen el mandado a los Dolphins para contratar corebacks y cuando pueden hacerlo, no lo hacen. Si sí sabrán que es la posición más importante en el fútbol. Te voy eh, a decir algo. Es
0: que, le van a ganar es... por 30 puntos a los Pats una semana y la siguiente semana van a perder por 20 contra los Bills.
1: Contra los es ¿Estás de acuerdo? A ver, esto no es un tema porque mucha gente, mucha gente cree que, o sea, ¿por quién crees que fueran? ¿Por Nick Foles o no? Bueno, probablemente en esta agencia libre no podían ir por, por un coreback, qué sé yo. Históricamente, Miami ha dejado pasar grandes oportunidades de seleccionar corebacks, de seleccionarlos en el draft o de tomarlos en la agencia libre y no lo ha hecho. El más grande de todos, y ya ya le recomendé un libro, el de Nick Foles. Ahora le recomiendo el de eh, Drew Brees. El de Drew
0: Brees es muy bueno. Eh, te explica es, por qué decidió firmar con los Saints y cómo no lo firmaron exact, los Dolphins.
1: Exactamente. Y él dice que en el libro, bueno, no solamente lo dice y lo explica, sino también hay que revisar ahí las estadísticas. este eh, Los Miami Dolphins tuvieron la oportunidad de seleccionarlo en el draft y no lo hicieron. Y luego tuvieron la oportunidad de contratarlo en la agencia libre y no lo hicieron. Se fueron por un tal Dante cool Pepper, ¿recordarás? Sí, claro. Entonces, a eso me refiero, a eso me refiero. ¿no? Pero bueno, ponerte a contestarle a todos en el Twitter es... Es, 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 es una imposible. Misión, es imposible, ¿no? Entonces, eh, pero... Si alguien de ustedes que, que me escucha y que criticó eso, bueno, por eso, a eso me refiero. Miami dejó pasar esa gran oportunidad en algún momento. Y ahora, Ryan Fitzpatrick, viene de una buena temporada, Ulises, pero... Regular, Miami, ¿no? ¿Eh? Regular. <risa> bueno, exacto, regular, regular. Lo que pasa es que fue espectacular por lo que hizo y porque nadie se imaginaba que, que le iba a, a tumbar el puesto a, a Winston. Ahora, pero en Miami... ¿En Miami le irá? ¿Cómo le irá? Esa no?
0: es una gran interrogante. Eh, mira, creo que es una solución a corto plazo y creo que es la solución más divertida de la NFL. Te voy a decir algo. Uno de mis momentos favoritos de la temporada anterior fue la montaña rusa de emociones llamada Ryan Fitzmagic. Esa es la verdad. O sea, no sabes qué te va a tocar con Fitzmagic. Puede ser brutal... Y dar partidos como el que tuvo contra los Saints, el que tuvo contra este. que empezaron 2-0 los Bucks, ¿no? Con, con el Fitzmagic, y ser líder del NFL proyectado para lanzar 64 pases de touchdowns y lanzar 6.000 yardas. O luego puede ser tan malo como lo vimos en los Bears, lo sientan. Y luego puede ser tan malo, Jaméis, como vimos el juego contra Cincinnati. El juego contra Cincinnati, el Cincinnati-Tampa Bay, te voy a decir, es el partido de los partidos más entretenidos que vi de la NFL el año pasado. Y en un momento Iban perdiendo por veintitantos puntos, llega Fitzmagic, le da la vuelta al partido y Cincinnati lo tiene que ganar en un gol de campo al final. Pero eso te explica lo que es Fitzmagic. Fitzmagic va a ser un coreback que va a ser entretenido a tu equipo. Ergo no significa que los va a ser buenos. Los Dolphins creo que están en un modo reconstrucción totalmente. ¿no? Se deshicieron de malos contratos, se deshicieron de jugadores viejos, se deshicieron de todo esto porque hay una purga una vez más en Miami que, que ha sido la maldición, ¿no? Desde Dan Marino no han montado equipos consecutivos en temporadas... Equipos comp competitivos en temporadas conse consecutivas, ¿no? Sí que sacaron el tema de la Wildcat y, y cosas así, pero no han hecho nada los Dolphins, ¿no? Sí, no. Entonces... No. Y, y, y,
1: y viene nuevo coach, además.
0: Sí, que, que de nuevo es, es un expat que tengo todas las dudas, ¿no? Ahí este... Digo, con todo lo muy bien que, que Brian Flores, a diferencia de Patricia, el muy buen sabor de boca que dejaron Brian Flores y Bill Belichick en el Super Bowl 53, sigue siendo un expat. Sigo, sigo creyendo que es un agente de Belichick que va a sabotear el equipo hasta que él se retire. Yo es lo que creo. Es lo que creo y lo creo bueno, firmemente.
1: Yo creo más bien que este que el pasado de los asistentes de Belichick no, no ha sido no ha sido exitoso, ¿no? Sí. No, no, no. O sea traen traen ese problema en, en, en sus
0: hombros. ¿no? El libro no sirve. El, el, bueno, más bien el, el árbol de coaches de Belichick no sirve.
1: No, 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 no. Realmente, realmente el, el, el árbol de, de Bill Belichick no, no ha rendido fruto.
0: Entonces no, la magia no, no, no es Bill Belichick, sea. la magia está en otro lado. Bueno, a lo mejor sí es Bill Belichick, pero no sabe enseñar o no quiere enseñar esa magia.
1: La magia es Adam Binatieri.
0: <risa> Hay muchos factores, la magia es, es Rod Woodson.
1: Sí, es ¿no? el talk
0: rule, muchachos. Ahí, se, ahí empezó todo. Algo que ahí celebré empezó en ese momento. Todo. Ahí, ahí. Perdedores rápido, ahí Pablo, todo. porque la verdad es que está buenísimo el podcast. Y Oye,
1: son... perdedores, ya se me había olvidado. Fíjate. Sí, te digo. Y
0: todavía tenemos... Un... Y la verdad es que la gente tiene un chorro de preguntas. No sé si han visto tus notificaciones. ¿y, ¿y por
1: qué no nos vamos, por qué no nos vamos con... O, o menciona a los perdedores, ya ni nos metemos en el tema de los perdedores, ¿no? Eh, bueno, uno de ellos son los
0: gigantes, ¿no? Yo creo. Eh, ¿Oh? Es que no sé, es que esa es mi pregunta. Yo creo que eso lo vamos a saber en dos años. Personalmente, yo creo que los Giants se quitaron de muchos problemas, obtuvieron buen capital en el draft y tienen piezas interesantes para el futuro. Pero yo, okay. yo soy medio anti-Odell Beckham, entonces este, creo que está medio sesgado mi punto. Entonces, yo creo que eh. ganaron más los, Brown, los, los Giants que los Browns, pero, okay. eh, pero a largo, muy a largo plazo, ¿no? porque lo que yo creo que va a ocurrir es los Browns van a explotar. Va a ser Van a empezar bien, van a caer, van a tocar fondo Y va a haber una cantidad de, de cake en ese equipo De Brown, literal sí. que, que va a ser algo que dices, ¿cómo llegamos aquí? Y van ah sí, hicimos esto Y los Giants probablemente sea el último año de Eli Manning A lo mejor eh, obtienen ya sea a Rosen o a Haskins O un coreback que poco a poco va a tomar la titularidad Y en un par de años con, con piezas clave y sobre todo con un Saquon Barkley, que va a ser el eje de la ofensiva, pueda regresar a competir por su división. Eso es lo que yo creo que va a pasar. No sé, qué es, no sé si eso ocurra, pero bueno. Eso es lo que creo. No, y creo que... que Saquon Barkley es un jugador muy especial
1: que puedes construir eh, o... alrededor de él. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otro perdedor pones en, en, en la agencia libre?
0: Tengo que poner a los Colts por el simple hecho de que teniendo tanto dinero pudieron hacer un poquito más. Yo entiendo que, que es un equipo que se ha construido brutalmente bien en el draft. Pero cuando tienes 100 millones de dólares, o sea, rara vez tienes esa capacidad de tener un buen equipo y mucho dinero. Y los Colts pasaron viendo la agencia libre. A lo mejor saben lo que hacen muchísimo mejor que yo. No es mi trabajo ser general manager, ¿no? Pero creo que los Colts pudieron hacer un poquito más de ruido. No, sí. sé, no sé si... O sea, cuando Devin Funches es tu contratación estrella, digo, es amigo del podcast, pero... Es Devin Funches, es Devin Funches, o sea, no es Randy Moss, ¿sí me explico?
1: Sí, sí, no, no, estoy completo, estoy de acuerdo con, eh, con, contigo, creo que eh, eh, es uno de ellos. Eh. A ver, Tennessee podría ser otro, otro perdedor.
0: Eh, eh, no sé si perdedor, creo que, digo, recogieron la basura de los Dolphins, pero también se llevaron a Saffold, que es un buen guard. Eh, los Titans creo que son el equipo más X de la NFL.
1: Se llevaron a Adam Humphries también. Sí. Al eh, el... ala defensivo Cameron Wake. Cameron Wake ¿no?
0: que es, o sea, que, que bueno, Cameron Wake es de esos que tampoco envejecen. Pero... Y, y
1: le recontrataron a Bacaro.
0: Exactamente, sí. que a Kenny Bacaro. y este, ¿cómo se llama? Entonces, digo, no hay, no veo mucho problema, pero no creo que sea el mejor equipo de su división.
1: Ya te están hablando. De Indianapolis. Sí, me ya me están hablando, Brett Beach. Lo de las
0: firmas, ¿eh? Ya, lo de Brett Beach, ¿qué onda? Sí, no, pero no te preocupes, ya, ya, ya está en mute la, la llamada. ¿Y qué otro equipo? Y, ojo, voy a sonar bien hater, pero creo que los Chiefs, ¿cómo puedes hacer la peor defensiva de la NFL más mala? Vean lo que hicieron los Chiefs. Entiendo que este, ¿cómo se llama? Que van a cambiar el esquema con Spagnolo, pero literalmente hubo purga del poco buen talento que tenían. Ese es mi problema. Tyron Matthews se me hace un gran refuerzo, se me hace un gran safety, pero es el único jugador que tiene esta defensiva. El único. O sea, no hay otro jugador. Ya no está Justin Houston. D. Ford creo que está un poco sobrevalorado, pero ya no está Justin Houston. Ya no está Eric Berry. Ya este... Pues básicamente no hay quien juegue defensa ahí. O sea, si creen que fueron malos el año pasado, probablemente sean peor ahí este año.
1: Sí, ahí hay, hay este, pues es que, es que estás de juego que Kansas tiene te que mejorar, tiene que cubrir muchos huecos
0: a la defensa, o sea, literalmente jugando Pablo Villarroa, Jorge Tirajero y Ulises Arada podría ser el mismo rendimiento, no, no es por, 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 no tenerle respeto a estos jugadores, pero vean a la defensiva de los Chiefs, es una mugre, y si creen que la ofensiva va a ser igual de buena que el año pasado, wait for. Ahora it, la
1: llegada. La llegada de Matthew le puede ayudar un poco, ¿no? Después de que dejaron ir a, a Eric Berry, sí. aunque, aunque yo prefiero más a Eric Berry,
0: sano obviamente. Sí, ¿no? claro, que, que ese es el que, tema. Que a Matthew, ¿no? Sí, 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 sí. Matthew es más un híbrido que es interesante, que pero es el tema, ¿no? Eh, ¿Quién va a presionar al coreback? ¿Quién sabe? Eh, ¿Quién va a taclear? ¿Quién sabe? ¿Quién van a ser los corners titulares que puedan cubrir a cualquiera? A Antonio Brown. O sea, no sé cómo van a frenar a Antonio Brown. Así de, de sencillo. Este... Es el punto, ¿no? Eh, y te traes a Carlos Hyde, que es un buen refuerzo, pero la ofensiva, que no necesita refuerzos. Y ojo, falta la bomba de Tyreek Hill. Sí. Todavía no hay nada, pero tiene historial de violencia doméstica. O sea... Tiene, ya salió. Ya salió. Sea, sí, y ya hay una investigación. Son los Chiefs, no pueden tener buenas cosas, Pablo. Se los he dicho yo todo el año. Todo el año sí. se los he dicho. Entonces... Técnicamente por eso, creo que los Redskins sobrepagaron por Landon Collins, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no sé, tú a, tú quién, a quién más veas de perdedor de la agencia libre. Sí, te,
1: mira, no sé si los Redskins como perdedor, pero sí se me, se me hace mucho para Landon Collins. Eh, ahora es un jugador que tiene, todavía tiene mucho, mucho por, por, por entrar en la, en la NFL. Eh, no sé, no, 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 no. ¿Será que a lo mejor estaba in inmerso en los gigantes y todo lo que veías de los gigantes era como que malo, ¿no? Sí. O, o, o sea, o, o como que medio regular. ¿no?
0: ¿Sabes cómo yo veo a Landon Collins? ¿Te acuerdas de Roy Williams, de los Cowboys? Este jugador que sí. siempre hacía una jugada espectacular, pero que hacía tres malas, pero todo el sí. mundo se quedaba con la jugada espectacular de Roy Williams. Sí. Algo así lo veo yo, pero bueno. Sí.
1: Pero bueno, le, 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 le va a ayudar el hecho que se quede en la división. ¿No?
0: y él siempre es... quiso jugar con los Redskins entonces es como como parte de ah, bueno. preguntas ah, del público Pablo Vieruega Empezamos... hoy hay
1: varias ¿eh? hay, hay, hay varias preguntas déjame, déjame ir a, a acá donde porque yo le di retweet al, a, a lo que tú posteaste de que íbamos a estar aquí en el en el. a ver mira, la primera que llegó ¿creen que Mike Pettin está a la altura de las expectativas que comienza a generar la defensiva de los Packers?
0: Esa es la pregunta mágica. ¿no? Eh, yo creo que sí. Eh, al final, yo creo que el problema de Green Bay era de personal. Era una defensiva que había envejecido en algunos puntos clave y que era muy joven en otros, como los cornerbacks. Creo que con los refuerzos perfectos de la agencia libre, que son jugadores que vienen como en su mejor momento, y eh, creo que, que pueden, este, ¿cómo se llama? Creo que pueden, creo que, creo que sí. A mí, de hecho, incluso me gusta mucho Green Bay como... Como campeón del norte?
1: Yo creo que sí, esto lo preguntaba Camilo. Mira, Juan, Juan Carlos Gordillo dice: ¿Pueden los Browns pensar en disputar? Bueno, sí pueden pensar, o sea, desde luego que pueden pensar en disputar la FC Norte con la suspensión de ocho semanas de Karim Hunt. Eh, yo creo que eh, 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 tienen a. Ay, ¿Cómo se llama el otro corredor? Eh, Choff. Exactamente, Choff. Bradley eh, Nick es el Chub. hermano de
0: Denver, Nick Choff es el corredor.
1: Exactamente. Eh, Creo que los Browns pueden estar disputando la, la, la división. Yo creo que sí la pueden la pueden disputar. Eh, tengo mis eh, no sé como que cierta interrogación hacia el lado positivo con el tema de los Steelers, la baja de Levy Bell, la baja de Antonio Brown. Obviamente no son o sea no son jugadores fácilmente reemplazables, pero tampoco se quedan desprotegidos los Steelers. No estoy comparando a Connor con Brown. Ni a Smith-Schuster con Bell. Definitivamente, los dos que se fueron son mejores de los dos que se quedan. Eso está más que. Pero tampoco insisto, no están desprotegidos.
0: Sí. Y creo que
1: pueden pelear. ¿no?
0: Eh, sí, yo creo que Pittsburgh está más para pelear el último lugar de la división que para pelear el campeonato. Pero entiendo el punto, ¿no? Y son los Steelers por algo. También saben lo que hacen, ¿no? Los equipos saben lo que hacen. No, no, no solo se dedican a. Bueno, este, este jugador muy bueno ya me causó problemas, adiós. Algo ellos también sí. deben de saber. Entonces, el tema de Karim Hunt, yo creo que le salió barato a los Browns, ¿no? Y a Karim Hunt, ocho partidos, yo esperaba más. Sí, sí, porque además van a ser ocho partidos,
1: o sea, se va a perder la mitad de la temporada, pero cuando más lo van a la, lo, cuando más lo van a necesitar es cuando va a estar listo, que es para la segunda mitad, que seguramente los Browns para esa segunda mitad deben de estar en la pelea. por lo, A ver, por lo que hicieron el año pasado, marca 7-8, cuatro partidos de... De tiempo extra donde perdieron dos, ganaron uno y empataron otro, otros dos partidos que perdieron por tres o menos puntos. O sea que en el panorama, aunque no esté Odell Beckham Jr., deberían estar peleando. agrégale esa pieza y todo lo que hemos hablado, deberían estar peleando en una segunda mitad de temporada cuando esté de regreso eh, Karim Horn. Esto lo preguntaba Juan Carlos Gordillo. Bueno, Negro Cruz dice: Los Browns se adelantaron en el proceso a Chiefs y a Rams, es decir, que. Eh, que si le ganaron el, el, el mandado Quiero pensar así, es la pregunta Que si le, le ganaron a los Chiefs y a los Rams Pregunta Negro Cruz
0: Híjole, es que mira, yo creo que Que los Chiefs y los Rams son equipos Que por lo menos no van a repetir lo que hicieron el año pasado eh, No creo que ni los Rams lleguen al Super Bowl Ni que los Chiefs lleguen a la final de conferencia Entonces, ¿los Browns deberían de tener una mejor temporada? Tampoco lo creo o sea, yo no sé quién va a tener un buen año Pero no sé, no creo que sea ni Cleveland, ni Kansas City, ni, ni Rams No sé eh, eh, Creo que la fórmula de, del éxito en la agencia libre Nos la mostraron los, los Rams el año pasado ¿no? Eh, algunos equipos lo han tratado de emular Creo que los Chiefs no son ese equipo Sobre todo porque ellos se han, des, se han deshecho de más, este, ¿cómo se llama? de más talento Pero los Browns están haciendo todo lo humanamente posible Para ser contendientes no, excepto sí. dejar de ser los Browns.
1: Exactamente. Bueno, eh, fíjate, de, 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 estoy, estoy de acuerdo. Eh, Antonio Gil, ganadores en la Agencia Libre, Browns y Raiders. Bueno, ya hablábamos de eso. Israel Morales, ya le contestábamos también. ¿Qué está pasando con mis calls que andan gastando? Ya hacías un... un a, a detalle lo que habían hecho los calls tan es así que te hablaron hace un momento de, de la gerencia. ¿no? Van a ofrecer o sea, un más...
0: contrato, ojalá.
1: Exacto. <risa> Manuel Ahumada, ¿le ves posibilidades a los Steelers? Bueno, acabamos de hablar de los Steelers, no que estarán ahí quizá medio peleando o quizá en el fondo de la, de la división. Eh, ¿Y cuáles crees que sean las elecciones de los Bears en el draft? Saludos desde Chile, Benjamín Morales. Bueno... Ya habrá tiempo de, de, de hablar del draft, ¿no? Ya habrá tiempo cuando se acerque, todavía falta más de un mes, es el 27 de, de abril, ¿no? Ya habrá tiempo de, de qué es lo que necesitan los equipos y, y, y demás, ¿no? Eh, pero los Bears es un equipo que debe estar también ahí en la lucha por la conferencia na nacional, ¿no? Hay que recordar que los, el problema de los Bears fue el pateador, que ya lo corrieron.
0: Ok, sí. Sí, yo creo que, que los Bears, a lo mejor un poco de safeties, eh, digo, la defensiva está casi al punto. Eh, no sé, creo que en línea ofensiva los Bears tienen muy pocos huecos. Tampoco tienen muchos picks en el draft, ¿no? Por el tema de Khalil Mack. Entonces, este, no creo que tampoco tengan un novato que sea espectacular y de impacto inmediato. No, ok.
1: Oye, ¿tienes, tú, tú tienes más preguntas ahí en la... De 10. Sí, tenemos
0: un chorro de preguntas en, en la cuenta de Primera y Diez y vamos a empezar. Nos preguntan, eh, los Browns van con todo en esta temporada, ¿son el equipo del pueblo? ¿Quién es el equipo del pueblo? ¿Cuál sería el equipo del pueblo? Ese, era, ese no era, ese no era el, el Necaxa o el Atlante. El, el Atlante, ¿no? No sé. El Atlante, sí. sí. Eh, sí son, son el favorito de pretemporada ¿no? y el Fantasy Darling, así que hay que esperar. Y... Eh, Pablo Viruega nos pregunta Marco Rodríguez: eh, ¿Dónde creen que.? ¿Dónde ven a Josh Rosen jugando? Si tú tuvieras que escogerle un destino a Josh Rosen, ¿cuál sería?
1: New England. Me, me, me gustó la, la, la idea que pusiste.
0: Sí, yo también.
1: A, a que se, o, o los Giants, puede ser, fíjate también.
0: Sí, en una hasta Miami, que le aprende. Bueno, que ve a, a Fitzmagic, ¿no? Jugar. Yo creo que equipos sí, que necesitan sí, sí, sí. un coreback. Que, que no están convencidos con lo que hay en el draft. Y la verdad es que les va a salir bien barato. Que eso es lo peor de es todo. Es que la verdad,
1: insisto, en el draft no hay buenos quarterbacks. Eh. Arizona sí. está por cometer el suicidio, está, está por cometer el grave error, eh.
0: Pero es que yo creo que lo cometieron desde que agarraron a un tipo como Cliff Clisbury, que con todo el respeto, pero su mayor este ¿Cómo se llama? Su mayor calificación es ser amigo de, de ¿cómo se llama? de Sean mcvey o sea, cuando te ponen amigo y parte de Sean McVay, y esa es tu calificación para ser coach, perdón, sí. pero solo hay un Sean McVay. No hay 20 Sean McVays. Exacto. ¿no? Y los Titans este, agarraron a un, un tipo de Sean McVay. Y los Bengals agarraron a alguien con conexión de Sean McVay. Y los Packers agarraron a alguien con conexión de Sean McVay. Calma, muchachos. Así, o sea, la nueva colección Sean McVay es como la conexión Bill Belichick. Aguas. ¿no? Desde mi punto de vista, entonces. Exacto, eh, exacto,
1: no, 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 no no es una fórmula que la puedas aplicar a todos.
0: Eh, bueno, nos hacen preguntas del draft, después vamos a ver preguntas del draft, hablamos otro podcast de este, ¿cómo se llama del draft? Eh, ¿Cómo consideran que les fue a los San Francisco 49ers, Pablo?
1: Eh, los 49ers, ellos andaban tras la búsqueda, ¿no? De este, Odell Beckham Jr., ¿no? Era una de las eh, de las notas que salió. Y mira, déjame buscar. Acá tengo a los 49ers. Tra Ellos contrataron, a ver. Eh, Juan no, Alexander, Alexander. un linebacker. Ajá, de Sí, Tampa Bay. Tim Coleman.
0: El corredor Tim que lo que conoce. Que sé es... Bueno,
1: D-Ford. D-Ford es, es quizá lo mejor, ¿no? Sí. Linebacker externo.
0: Yo creo que lo mejor que hicieron de D-Ford fue el contrato. Le ofrecieron un contrato de un año. Bueno, es un contrato multianual, pero que pueden cortar en el primer año, si si no les funcionó bien. Y creo que Dee Ford es de esa clase de jugadores, que tiene un buen año, un mal año, un buen año, un mal año. Entonces, este, yo pensé que se iban a llevar a Air er Thomas o Antonio Brown o alguien. Creo que creo que la apuesta de los 49ers es mantenerse sanos. ¿no? Y creo que van a bajar en el draft. Ellos este, creo que van a obtener más picks en este draft y van a reforzar una defensiva que le hace falta un poco de ayuda, pero... Digo, San Francisco se esperaba que hiciera más. Son como los Colts, ¿no? A lo mejor algo saben ellos que nosotros, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Sí, ah. y es lo más, lo, lo, lo más importante ¿eh? que, que hicieron.
0: Exactamente. Pablo Ponce nos dice, ¿cuál crees que fue el robo de la agencia libre? Por ejemplo, y aquí nos pone en dos categorías. ¿Qué jugador robó más a un equipo? ¿Y qué equipo se llevó el mejor talento por su dinero?
1: El mejor talento por su dinero... Pues yo creo que debe estar entre Antonio Brown y, y, y Le'Veon Bell, ¿no? Para mí.
0: ¿Tú crees? Mira, yo creo quien robó en la agencia libre, yo creo que Landon Collins es el, el que se llevó más dinero sin merecerlo, personalmente, creo que los Redskins sobrepagaron brutal, brutalmente por, por un jugador así. Eh, a mí me gusta, por ejemplo, un jugador del que no hemos hablado mucho y que puede hacer mucho ruido, Eric Whittle con los, con los, con los Rams, Llegó antes del inicio oficial de la agencia libre, entonces este pues siempre es como una de esas noticias antes. Me gusta mucho, este me gusta mucho es, es, esa contratación en general. Eh, bueno, Valentín nos pregunta si hay que creer de verdad en estos nuevos Browns. Ya, ya contestamos en el podcast. Lisandro nos dice ¿Cómo creen que funcione la defensiva de los Chiefs en Ford y Houston? Y dos, si Mahomes podrá repetir 500, eh, 5 mil yardas de 50 y tres, ¿la defensiva secundaria será peor que el año pasado? Digo.
1: Bueno, la defensiva... Eh, me voy con lo de Patrick Mahomes. No, no creo que lo repita. No creo que lo repita. Porque ya está estudiado, ya está visto y ya... O sea, ya. Y no es que le va a ir mal, ¿no? Lo que pasa es que va a ser más complicado. Entonces, eh, no, no, no creo que la, la defensiva secundaria será peor que el año pasado... Híjole, con Eric Berry, aunque no estuvo el año pasado Eric Berry, pero eh, no sé, yo creo que la defensiva en general de los Chiefs va a tener muchos problemas. ¿Mm?
0: Sí, yo también creo que, que este que el, yo creo que sí va a ser peor que el año pasado. Y, y eso es difícil de repetir. Pero para empezar juegan con todos los equipos de primer lugar de la, de la ¿cómo se llama? de la conferencia. Y, y creo que va a ser bien, uh -huh. bien difícil que, que los Chiefs los, el plan de los Chiefs es ganar los juegos 45-40, básicamente. Eh, por ahí, Ash Draven nos pregunta, ¿ven a Dallas gastando esta agencia libre? Eh,
1: no, 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 y además, ¿sabes que Creo que en el tope salarial no tenían mucha lana, ¿va? Exacto. Ahora te digo, mira.
0: Yo creo que el plan de los Cowboys es ver cómo retienen a su próxima generación de agentes libres, que va a estar bastante brutal. A Mari Cooper, Dak Prescott, de Marcus Lawrence. Entonces, creo que ellos se tienen que preocupar más por lo que hay en casa.
1: Mira, eh, lo que queda en el tope salarial, los Cowboys están en la posición 15, 24 millones, poquito más, 24 y medio millones de dólares, lo que les queda. Eh, eh, o sea, no, no tienen mucho espacio en el
0: tope salarial. ¿no? Sí, se, se, se ve complicado. Yo creo que Dallas debe de invertir en casa, no en agentes libres de otros lados, ¿no? Porque han construido han tenido buenas elecciones del draft, han tenido buen talento ahí en casa de la línea ofensiva, sic eh, no sé si Dak sea la respuesta o no, creo que este año lo vamos a saber, pero a Mari Cooper les funcionó, eh, de Marcus Lorenz, básicamente es el único defensive lineman que tienen, ¿no? Entonces...
1: Fíjate, fíjate que eh, viene un año bien interesante para los Cowboys, eh, fuera de, de, de ganados y perdidos en el tema de los contratos, porque hay que, hay que recordar que a que a Jason Garrett no le extendieron el contrato. O sea, entra a su último año de contrato un entrenador. Eso es muy, muy extraño. Ustedes van a decir, bueno, pues sí, por los resultados de Jason Garrett. De acuerdo, estoy de acuerdo. Probablemente no se lo merezca, ¿verdad? Pero eh, es muy extraño que eso suceda, ¿no? Que, 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 un, que un entrenador entre al último año de contrato o que no le han eh, eh, dado una extensión. El mismo caso con Dak Prescott. No saben si le van a dar una extensión a Dak Prescott del contrato de novato que tiene porque al darle la extensión le van a quedar un, un muchísimo dinero Exacto. y eso es lo que no, 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 no sabe todavía el equipo ¿no?
0: Exacto, entonces eh, Luis Leal dice, después de las declaraciones de sobre Big Ben que decía que se ha ganado el derecho a criticar a sus compañeros eh, ¿es probable que menos jugadores quieran ir a Pittsburgh? Eh, yo no creo que menos jugadores quieran ir a Pittsburgh. Hay, hay equipos que simplemente deciden no gastar en jugadores en la agencia libre y Pittsburgh es uno de ellos. ¿no? Pittsburgh tiene la filosofía de construirse en el draft. De hecho, acabo de armar, y no es promoción, para la página de Steelers, un artículo de los cinco mejores agentes libres en la historia de los Steelers. Y la verdad es que cuando James Farrier, que fue un muy buen jugador, pero no deja de ser un jugador bueno a secas, es la mejor contratación en tu historia en la agencia libre, es porque no le das tanta importancia a, a, a encontrar jugadores en la agencia libre.
1: Sí, no, eh, los Steelers nunca se ha caracterizado por ser un equipo que gaste en la agencia libre. No, no, no Ha habido sus casos, estás de acuerdo, ha habido sus casos, pero, pero no, no, se caracteriza eso por, por meterle mucho en la agencia libre.
0: Exacto, yo también creo que, que, que no van a invertir mucho en la agencia libre y que todo lo hacen con el draft, porque al final tienen buenas selecciones de draft, ¿no? Saben seleccionar sí. receptores, saben seleccionar buen talento, ¿no? Que Recuerda es lo que hace bien. Y con eso se acaban nuestras preguntas, Pablo. La verdad es que estuvo bastante Muy activo. Muy 90 minutos de podcast de ganadores y perdedores en la agencia libre. Y Pablo, ¿cómo te encuentran en las redes sociales, mano?
1: Así de sencillo, en Facebook, en Instagram y en Twitter, arroba Pablo Viruega.
0: Ok, v, con V de, de virus, ¿verdad? Pablo Viruega
1: Exactamente, como si fuera Viruela, pero con, pero con G, Viruega
0: Exactamente, y también está tu, tu podcast, te pueden leer, en, en, te pueden ver en ESPN Vas a estar narrando básquet, ¿no? En estos momentos Entonces está bastante entretenido el off-season Y de ahí... Vamos a ver, este, un poquito más adelante, seguro antes de que empiece la temporada, vemos, platicamos ya sea del draft, de power rankings, hay mucho de qué hablar. De la NFL 100 años, ¿no? De, de la liga, entonces habrá mucho de qué, de qué hacer ruido ahí. Telate.
1: Hay muchos, sí, hay muchos cosas que hacer. Por ahora enfocados en, como bien dices, en la NCAA, en el March Madness, eh, el fin de temporada de la, de la, de la NBA, los playoffs. Y, por supuesto, tendremos la transmisión del draft para todos aquellos que la quieran escuchar en español. Yo sé que hay muchos que prefieren escucharla en inglés y no los culpo y, y no los este, eh, no los critico ni nada, ¿no? Está bien, eh, es, es, es una muy buena producción, pero para los que quieran escucharla en, en, en español, eh, estaremos transmitiendo el draft los tres días, fíjate.
0: ¿Está, ¿Vas a estar los, en Nashville?
1: Eh, no... No, no creo. Estaremos desde acá, desde desde los de... estudios en, en, en Bristol, ¿no? eh, Pero pues obviamente con la cobertura habrá alguien seguramente en Nashville, ¿no? Habrá alguien, pero llevaremos el, el draft, de, como lo hemos hecho en los últimos años, lo llevaremos en los últimos dos, eh, los últimos años lo hemos hecho jueves y viernes. Ahora creo que tengo entendido que lo haremos hasta el sábado también. Todo, o sea el, día. Que
0: todo el día. Todo van a estar.
1: el día Sí, exactamente. Pero bueno. La transmisión está disponible en inglés y en español y pues ojalá que nos puedan acompañar. ¿no? Súper,
0: perfecto. Y, y que ahí sigan a Jorge Tinajero, que va a estar en Nashville. Ahí, este, era lo que te decía, si vas a estar por ahí, que se fueran al a tour de la, este, ¿cómo se llama? De, del, del Whisky, del, de, de por allá de Tennessee, entonces, este, del Jack Daniels, pero...
1: Ah, ¿va a, estar, va a estar Jorge Tinajero.
0: Jorge se va para, para el draft, entonces allá vamos a tener el enviado de primero y diez. Y de todas formas, si no estamos aquí en Twitter, este, vamos a hacer unos live streamings, espero, estamos buscando sede para ver. ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México, Pablo? ¿Cuándo te van a dar vacaciones? ¿Cuándo vienes a visitar Tierra eh, Santa?
1: Eh, tierra, o sea, no no lo sé, fíjate, yo espero que, este no sé, la, la verdad, no, no, no creo que este verano ande por allá, pero si todo sale bien, si colocan bien el pasto, eh, pues, sí, para el partido de México. Y si lo tiene ESPN, ¿eh? eh, eh no, no, es, no es por otra cosa de que no lo tenga o no lo tenga ESPN. Es que si no lo tiene ESPN... Pues entonces no hay
0: viático, no. no hay viático.
1: No, no hay viático. No, lo que pasa es que hay que narrar el domingo por la noche.
0: Aparte, ¿no? sí, 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 Entonces, no está... este, Entonces, este,
1: la verdad, la única forma de de, de poder es eh, a menos de que lo tenga ESPN. Pero eso todavía no lo sabemos, ¿verdad? Todavía no sabemos cuándo va a ser el partido, ni, ni nada, ¿no?
0: Probablemente un par de semanas del draft, si sí, la NFL por ahí de las según la primera o la segunda semana de, de abril es cuando suelte el calendario.
1: Es correcto, sí, y... ya para, para el draft ya se tiene el calendario, o sea, Exacto. Que este, en una semana antes se sabrá y, y seguramente creen, algunos creen, insisto, ¿eh? Esto se, lo no es oficial, que... se lo deben a ESPN,
0: se lo deben a ESPN, al líder.
1: Exactamente. Exactamente. Algunos creen que, que deberían de repetir el lunes por la noche que no se llevó a cabo en la Ciudad de México, ¿no? Pero, insisto, son solamente así rumores, ¿no? O sea, no es nada, nada confirmado. ¿no?
0: Ok, pues con eso, Pablo, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias por, este, por estar en el podcast. Ya sabes que es tu podcast. Y nos vemos la próxima, ¿vale? De, síganla, Pablo. La verdad es que... Tiene buenos videos, eh, contesta padre, no, no alburea como nosotros, entonces está, es una mejor persona.
1: <risa> Ahí estamos en contacto y saludos a toda la gente de primero y diez. Un Muy, abrazo.
0: Muchas gracias, Pablo. La Cuídate, celebración. Un abrazo. Dale, una, un abrazo. Primero y diez, el podcast. Primero y diez, el podcast